0: Hello! Coisa boa estar de volta aqui no Arquibancada para a gente conversar muito sobre futebol e também sobre assuntos nada relacionados a esporte, carreira, vida, sonhos, planos e hoje... Como sempre, né? É. Não, não vou dizer que só hoje, porque tô mal acostumada, tô sempre muito bem acompanhada. Começar pela Dai. Dai, tudo bem? Sempre bom tudo estar bem, contigo Tudo bem, estamos
1: juntas às quartas, mas hoje num é dia diferente da semana. Mais um arquibancado que vai ser super legal, né, Bi?
0: É, e os nossos convidados não estão vestindo tricolor, mas são dois irmãos são paulinos. Dois irmãos, os quais eu tenho muita honra de apresentar. Cada um pelo seu motivo. Um eu admiro pela escrita, poesia, pela genialidade, né? Porque é um advogado, mas trabalha com publicidade e propaganda, conheço já há um tempo. E é um torcedor são paulino dos mais cornetas. Luca Bop, é um prazer te ter aqui.
2: O prazer é todo meu, obrigado por essa generosidade. Estou longe de ser genial, mas estou perto de ser corneta, sou muito corneteiro mesmo. Mas estou muito feliz de estar aqui com ela, não vou revelar ainda, mas é minha irmã gêmea. E... Ela. Ela.
1: Ela. ela.
2: Ela. Ela tá aparecendo ali, né? então. <risos> Mas estou muito feliz, tá aqui muito feliz mesmo, uma honra tá com vocês, de verdade.
0: A gente tá que tá muito feliz e bom. Luca tá muito bem acompanhado, tá melhor do que nós aqui, porque genialidade deve ser de família, deve estar tá no DNA. Ela se destacou como atriz, é cineasta, ganhou o mundo virtual fazendo uma série da qual eu sou muito fã por motivos <risos> pessoais, que é a blogueirinha do fim do mundo, Maria Bop. Um sorriso que também é uma simpatia de uma genialidade só. Um prazer te ter aqui conosco.
3: Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o meu irmão. Ah, não, eu não. amei o convite. É. Muito legal, a gente nunca deu uma entrevista juntos, então assim... Nunca? É a primeira, é a
1: primeira vez? Que primeira vez. legal. Primeira Vem vez. vez junto, primeira vez Só ah.
2: é. falar de futebol ainda, né, Maria?
3: É exatamente. Não só. Não só não de, só de futebol, é. futebol. Porque Eu não sei se eu me garanto tanto falando de futebol. Sim.
1: Sobre tudo, né? Sobre São Paulo, sobre, sobre futebol, sobre família, Sim. sobre histórias. Arquibancada, bancada, tem, tem espaço pra isso, né? É isso,
0: vou começar perguntando a família toda é tricolor?
2: A família toda é São Paulina, meu pai é São Paulino minha mãe é São Paulina, nossa irmã mais velha é muito São Paulina, muito São Paulina é minha companhia ferrenha de ver jogo do São Paulo, etc a gente tinha uma avó que era palmeirense e um tio que era palmeirense, mas de resto é unânime graças não a não era Deus. Não eram tão
3: torcedores também. não, é, não eram, era. mas assim os São Paulinos sempre prevaleceu. Só figuração é, exatamente.
2: Mas Com nenhum certeza. São Paulino como, como, como eu né, na família, Maria não Papai não é nenhum. tão fanático, assim, né? Como, Só influenciou,
1: é. tipo, ai, meus filhos vão trazer pro São Paulo.
2: Isso, Ih, não, meu pai, é, é, ele gostava do São Paulo, mas ele parou de ver, por exemplo, em 2015, ele parou de ver. Porque o São Paulo.
1: Ah, é, mas mal. é tipo, um protesto ou não? Protesto. Tipo, ele
2: fala, ele fala <risos> essa frase que eu detesto, mas ele fala assim: o time é, existe pra me servir, não o contrário. Então, quando o São Paulo tá mal, ele não me não me tem serventia nenhuma. Pra que sofrer, né? Pra que sofrer. Eu até entendo ele. Bem
0: resolvido, na verdade, é super... né?
1: Porque é. a gente fica meio...
3: <risos> é, até hoje,
2: enfim, eu fico cada vez mais, mais fanático, mas acho que da família sou mais eu, né?
3: E os primos agora? A Vai. geração nova de primos. Tem um de quanto? 15?
2: De 16 e o outro de 9. Inclusive, não sei se vocês lembram, no ano passado, São Paulo e Palmeiras, o Derrick esse nosso primo, fez um vídeo falando, eu quero ver o São Paulo ser campeão pela primeira vez, na véspera do Campeonato Palmeiras. Paulista.
1: Sim, caramba eu lembro. espontaneamente
2: e viralizou eu lembro. Viralizou o vídeo chegou no Guga Chacra e o São Paulo postou uma foto do Derrick na véspera de São Paulo e Palmeiras e o São Paulo ganhou então ele virou meio talismã do São Paulo assim é nosso primo gente
1: essa família né citou ele,
3: não
0: foi?
2: O, o Crespo citou ele na preleção. eu lembro disso título. eu lembro ah. disso ah.
0: É. O, eu tô nessa também eu não assisto mais futebol quando o Grêmio decide voltar <risos> seus momentos decentes jura é dá um tempo né o tá agora sim é, a tá, né? <risos> Maria, qual a tua lembrança afetiva assim mais carinhosa em relação ao São Paulo? Eu tenho
3: todas as minhas 100% das minhas lembranças eh, em relação ao São Paulo tenho meu irmão no meio assim. Eu não, eu não, não assisti o jogo sozinha. Eu não, é, a, a não ser às vezes que eu via sozinha porque ele considerava que eu era pé frio, então eu tinha que ver no meu quarto <risos> e ele via no quarto dele. Eu só vi os berros do quarto dele, sabe? Ou então no mundial que você assistiu é. no andar de cima com o papai eu queria andar de baixo no apartamento porque ele não deixava para assistir com eles mas todas as, as lembranças estão ligadas ao meu irmão 100% assim a minha torcida pro São Paulo ela é discreta individualmente mas ela é muito passional porque eu penso sempre no meu irmão ou irritado quando o São Paulo perde ou muito feliz quando o São Paulo ganha então é isso assim é, o Luca é o, o São Paulo para mim na verdade sabe não, não existe um sem o outro para mim eu acho
0: e o que a Maria é pra ti
2: Maria é tudo pra mim. É... Maria é tudo pra mim, mas do... é, 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 é meio foda porque assim... Ai, eu posso falar isso? Eu... O que? Palavrão? É, palavrão. Porque a Maria, ela é... sempre foi minha companhia de tudo e eu era meio autoritário na paixão de alguma forma, porque a gente inventava um jogo de futebol que se chamava Impedimento. Olha o nome do jogo. A regra mais chata do futebol. E era o nome do, do, do que a gente batia a bola na casa da minha avó. E eu Tentava incluir a Maria de todas as maneiras de qualquer coisa que tivesse futebol, São Paulo e tal. E a Maria nunca foi tão viciada assim no São Paulo e tal. Ela sabia, a gente colecionava álbum junto, ela lembrava o nome dos times, os hinos, ele, etc. Ele
3: fazia um jogo que eu tinha, tinha que decorar, assim, qual, os, qual que era. Os escudos. Os escudos, qualquer. como era o hino. Eu sei vários eu hino. hinos hoje, é.
2: não né? sei por que eu tô sempre passando, Ui, pra que, que consegue, serve, né? <risos> é exatamente
3: o que eu faço com isso, sabe? É, tipo, os meus divertidamente estão pensando nos hinos, nos hinos do futebol, porque que eu tenho isso aqui na cabeça. Mas é porque o Luca fazia esses jogos comigo. Qual que agora canta o buco um do Flamengo? Né? É, é. Canta aí
0: então pra gente. Ah, não, <risos> Flamengo. <risos> Flamengo.
1: Olá. Olá. Olá, sempre. Muito não. Flamengo. Ah lá. Muito
2: bom. E aí eu meu fazia. Fã fã, olha que fã, puta mala fã. que eu era, né? Não, Álbum de figurinha eu falava. Quem é esse escudo aqui? Era do Santa Cruz, sabe? Tipo, ah, eu sei é, também vários dos escudos, mascote, né? Sim,
3: mascote, sim.
2: Então eu sempre tenho incluir a Maria em tudo que eu faço. Se eu estudar engenharia náutica, eu vou <risos> dar um jeito da Maria fazer parte da, disso. Então a Maria é parte integral de quem eu sou. A gente é gêmeo, né? Tem isso, né? A gente é gêmeo. E...
3: Não é. A gente, assim, como crescemos juntos, aí... É... É isso, a gente passava muito tempo junto à tarde e a, gente, a brincadeira nossa era futebol, sabe? Dentro de casa. É. Fora, a gente tinha várias, vários jogos que tinham futebol, era legbol, bolinha, <risos> bolinha impedimento, <risos> todos impedimento, todos eram. Mas eu fiquei um pouco curioso pra O
1: que é o impedimento? Eu sei que vocês falaram <risos> muitas vezes. Não, impedimento, nossa, regra chata do futebol, mas o
2: impedimento, o que é? Então, pra você vê como. Mas era, um, era basicamente um gol a gol, muito injusto, porque o meu go... era na casa da minha avó. O meu gol era alto e extenso, o da Maria era pequeno, tipo assim, estupidez total, a gente tinha, sei lá, seis anos, só que a gente jogou durante, meu, cinco, seis anos, todo final de semana a gente jogava. Era um gol a gol ridículo e não numa varanda. E
3: não podia passar de uma linha específica. É, isso.
1: Era... Não, um gol a gol. É,
3: era um gol a gol, só que a gente
0: jogava um de bem. impedimento. Foi popularmente
1: conhecido como gol a gol. eu
3: sei.
0: É... E dentro dessa criação tão condicionada ao futebol, como a atuação surgiu na tua vida?
3: Ah, atuação na verdade foi de paraquedas na minha vida. Assim, eu, eu escolhi fazer audiovisual, sou formada em audiovisual, mas a atuação veio por acaso, assim. O, o, o futebol eu sei, teve inclusive uma, um convite para fazer uma sé uma série que era uma coprodução chilena, o colombiano não vou saber falar agora, mas que eu faria uma torcedora muito é baseada numa história real de uma torcedora que foi muito famosa chamada Maria, não sei quê. Maria Fogueteira. É chilena. Uhum. Chilena. Nunca rolou esse projeto, mas eu Caramba. lembro que eu contei. Você lembra o que eu contei? Eu contei. Ficou animado, né? É, seria muito legal, é, né? E
2: da Mamute Filmes também, né? Que você fez. Ah,
3: é, eu fi, exatamente. Eu, meu primeiro... Esta... Ah, nossa, é verdade. Isso é muito importante, gente. Tem tudo a ver com futebol. Na verdade, meu primeiro estágio na minha vida foi fazendo um documentário sobre futebol de Várzea. Legal. E, e eu, como estagiária de produção, eu tinha que entrar em contato com os personagens, né? Perguntar pra eles é, se eles tinham interesse em dar entrevistas e tudo mais. Então, eu falei com vários jogadores... Tipo, das antigas, assim, no telefone. E uns eram muito queridos comigo, assim. Aí teve um dia, acho que um deles foi o Chulapa, uhum. que eu falei. Eu, é Chulapa? É a Maria, que eu falei com você semana passada no telefone ali. Quem? Tipo assim, eu uhum. acho que eu era íntima, então não era, né? <risos> ele só era muito que ele simpático. Ele lembra de mim. É, eu também, só que ele era muito simpático. Mas, enfim, o
1: futebol entrou aí. Mas, e esporte, no geral, assim, que vocês falaram do São Paulo, vocês falaram sobre agora atuação. O esporte também foi. Sei lá, se praticavam ou pensaram em trabalhar com isso, porque muita gente que é apaixonada já quer colocar o esporte Total. em tudo. A
0: marinha inclusive, se eu não me engano, esses dias tuitou alguma coisa sobre a academia. Sim. Eu me achei muito curioso, que era um tweet que falava sobre as mulheres ficarem nuas na academia, Nura né? Já. Porque pra quem é da academia uhum. é uma coisa normal, sim, sim, eu sim. acho. Então a academia também não era uma, uma coisa que fazia pre presença na tua rotina. Não, mas a gente sempre
3: gostou de esportes,
0: né?
2: É, sempre.
3: Não, como criança eu sempre amei fazer esportes. Eu, inclusive até gostava mais de jogar handball do que futebol quando era criança. A gente fez aula de tênis juntos.
2: Fizemos com... aula de tênis. A gente fez
3: escola de futebol juntos, o Luca fazia escolinha regularmente. Aí eu queria, quis entrar e era misto, né? Conta, Lu, o que você fazia. Era muito bonitinho. Porque eu jogava mal. Perto dos meninos eu jogava mal, assim. Hum. Eu jogava direitinho, mas muito pior do que todo mundo que tava ali fazendo aula há anos. E aí o Luca com dó de mim Ele era o capitão do time, quando ele era o capitão do time Pra escolher time, ele me escolhia em primeiro lugar Porque ah, ele, ele não queria me deixar por último Porque ele sabia que se ele não me escolhesse Ninguém ia me escolher, sabe?
2: Não. Lógico, né? É isso Obrigatoriamente, se eu não fizesse isso, eu ia ser uma criança canalha né? Óbvio Um irmão, o na irmão, verdade irmã, é, né? Não, não tinha a menor opção Pra mim era a Maria em primeiro, em segundo, terceiro E eu sempre joguei bola a vida inteira Uma grande paixão da minha vida Ele, ele tatu...
3: joga muito bem, muito bem
1: É? Ele Tem é uma tatuagem. tatuagem? Eu tenho
2: o que, que é que tá escrito? No não conto? se pode Cambiar de Passion, que é aquele filme O Segredo dos Seus Olhos, que fala do Racing, uhum. etc e tal. Futebol, o grande amor da minha vida é o futebol, assim. O quadro... Não digo que eu fui quase jogador profissional Porque, enfim, mas eu fui convidado pra jogar no Pão de Açúcar Disputei campeonato fora do Brasil Caramba, joguei campo a vida inteira O Rivelino me falou Que a minha perna esquerda parecia a dele Tá
1: zoando eu... Você tem isso tatuado? Não, mas eu não vou te tatuar, mas é, eu,
2: te, eu registrei aqui O Rivelino chegou, chamou meu pai e falou O seu filho tem a perna esquerda igual a minha E o jogo que fui me viu jogando e falou Você lembra o Rivelino? Isso eu nunca vou esquecer Isso ninguém vai tirar de mim e aí eu é
3: muito, não é muito
2: Eu sempre joguei muito Bem, não muito bem, eu joguei muitas vezes na vida, até hoje, bato bola com os camaradas de segunda-feira.
3: teve da gente com três anos jogando bola no apartamento do, do, da, onde a gente morava, que era um apartamento pequeno, a gente no corredor, meu pai jogando, ele ah, ele dava um chute e falava assim, palinha, igual palinha, sabe? Ele tinha três
2: anos. <risos> seis anos E eu já falava do palinha do seu Aí, eu, aí
3: tem a, ele colocando a bola na minha frente, eu batendo o pênalti assim, batendo muito mal na bola, e ele, não Maria, não é assim no chato do no vídeo olha ah, lá, tá que a gente tá falando de ser
1: corneta lá, é gente. corneta,
2: sempre foi é que, no é que nosso pai, é ele no... é muito, muito, muito corneta, então você aprendeu em casa em então. casa, eu torço igual a ele, a minha irmã mais velha fala, é você é igual assim papai também? Eu não só, não eu só é só porque
3: o seu Luca me, me influencia mas mas não é no de boa me
2: repreendia é muito aí
3: ah, fico cortensa no estádio porque as pessoas não gostam uhum. né, de cor de
2: corneteiros corne corne corneteiros
0: corne <risos> e qual foi o <risos> último jogo que tu foste no estádio faz muito tempo quando foi ele foi na
2: estreia do Daniel Alves não faz muito tempo porque teve a pandemia foi na estreia é, do né, Daniel Alves é, 2019 quando é. o Ceará 1 a 0 pro São Paulo a, a gente, gente foi junto.
0: A gente tem umas fotos aí, vou pedir para a produção colocar na tela de momentos de vocês juntos em estádio de futebol. E eu achei legal porque mesmo que a Maria não tenha o hábito, né, não consuma tanto, vocês tiveram alguns registros interessantes não, juntos. Não, sim,
3: vários. Eu gosto mais. Ah de, eu gosto mais de, de ver os jogos no estádio do que na TV. Na TV. Mas estádio é
1: tudo, esse, né? É. Arquibancado, né? Esse gente, oh, jogo,
2: é muito novinho. Esse jogo foi contra o Corinthians na Libertadores de 2013. 2003, 2015, Tô agora eu quero lembrar. Acho que... Ou do Atlético Mineiro em 2013, acho que foi o Atlético Mineiro em 2013, que o Rogério fez gol, foi 2x0 pro São acho Paulo esse jogo. É, 2013, que o São Paulo ganhou de 2x0, o Rogério machucado fez gol de pênalti. E a Maria foi durante um período, a minha companhia oficial em jogos do São Paulo da Libertadores, oficial. Eu lembro que eu estava no Mackenzie, na época ela foi me encontrar um dia lá, lembra, entrar no jogo do São Paulo? Sim. E esse foi 2013, e esse foi a despedida do Rogério em 2015. Eu não sei como eu não tô chorando nessa foto Porque nesse dia eu chorei 100% do tempo <risos> Eu chorei foi uma, foi uma catástrofe assim A despedida do Rogério em 2015 A gente tem muitos vídeos desse dia Tem, tem
3: muitos
0: vídeos é Bonita essa foto, hein tá Linda, a iluminação Muito tá bonita Olhão da Maria também, né
2: Olhão Essa É, O máximo.
0: Essa aí foi na despedida
2: Foi na despedida do Rogério Foi a experiência mais emocionante que eu tive no estádio Disparado, assim Eu não achei que eu fosse chorar tanto Não sou tanto de chorar no São Paulo, assim. Mas esse dia eu chorei do minuto 1 ao até o minuto 90. Eu, é o meu maior ídolo, né, do...
1: É isso que eu perguntava. perguntar. Rogério Senes, esse maior ídolo da história de São
2: Paulo, disparadamente. Disparadamente. Eu tenho questões dele como técnico, mexe um pouco comigo, mas... Eu tinha <risos> a camiseta um dele pouco. laranja, com a locomotiva. Eu tinha a luva. Eu não jogava no gol, mas eu tinha a luva por causa dele, camisa de goleiro. E eu tinha um, um menininho que tinha síndrome de Down, um querido na época, o Bruninho. Que me chamava de Logélio. E um... Lô. Porque
3: ele, ele também era são Paulino ah, roxo. Ah,
2: ah.
3: E ele, ele amava o Lucas, ele era mais novo. A gente tava, sei lá, na quarta série, ele tava na primeira, ele amava o Luca, ele era muito sambolino. <risos> e aí, como o Luca catava, às vezes, no gol e fazia Rogério, ele gostava uhum. disso e ficava Rogério! eu chamava o Luca de Lô. Eu chamava ele de Lô. <risos> é o
2: chamo mas o mesmo. Rogério,
1: é muito pouco.
2: É, o meu marido. Vocês gostam do Rogério também? Ah. Admiram
1: incontestável, ele? Incontestável,
0: acho sim, né? O Rogério é aquele jogador que tem vários, né? Rogério, D'Alessandro, é, sabe? Sim. Que ter no time Dinar, rival é, é muito sim. difícil, né? Sim, sim. Porque é um líder, era um diferencial, né? Total. São é, Paulo. Então... Eu tenho uma mágoazinha de 2006.
1: Eu tenho uma mágoa
0: daquele gol
1: do centésimo gol. É. Que tenha. Bom, bondade dar assunto, bondade. Uh, eu Não quero
0: subir isso, não, tá? Ô, Maria, hoje não é a gente dia. viu duas fotos, uma de 2013 e uma de 2015, né? Foi a despedida dele. Uh, tu tiveste teu primeiro papel em 2011 na Oscar Freire? Foi, foi. Uh, ali naquela situação em 2013, já. Ainda dava pra sair na rua sem ser reconhecida? Super, 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 super. Até quando eu fiz a Bruna, eu fiz
3: a Bruna Surfistinha. Ainda dava? Hum, dava super. Nas quatro primeiras temporadas, assim, tinha uma outra pessoa que me reconhecia, mas era minha vida absolutamente normal. Mudou mesmo com a blogueirinha no fim do mundo. Isso que eu ia te perguntar, porque a Me Chama de Bruna, ela foi um sucesso, né? Ela foi um sucesso, assim, quatro temporadas no Brasil, já, isso já significa um sucesso. E ela foi muito bem na América Latina. Mas é um público muito restrito, porque passava no Fox Premium, um canal que tem pouquíssimos assinantes quando você olha o Brasil, sabe? E depois só, que, no meio da pandemia, que foi pra Amazon Prime e pro Google Play, e aí isso, com, com isso ganhou mais público. Mas mesmo assim, é restrito, sabe? É, é restrito, não é TV aberta. É outra, TV aberta é outra, é outra coisa, sabe? E internet, daí é isso. A blogueirinha do fim do mundo vai tem um alcance muito maior. E como foi para
0: te fazer a Me Chama de Bruna?
3: Ah, foi incrível, cara. Foi uma... Uma honra, eu, eu digo que eu aprendi a ser atriz com a Bruna, porque eu tinha estudado muito pouco atuação antes de fazer a Bruna, eu tinha feito um curso ou outro ali, porque na verdade eu me formei para trabalhar atrás das câmeras, então eu aprendi ali empiricamente fazendo, e ah, é uma honra absurda, foi um ultra desafio, mas eu... Eu amei ter feito, foi muito legal. O processo foi
1: difícil? Como que foi? Você chegou a conversar com ela também? Sim, como foi tudo isso? Eu conheci
3: a Raquel, a gente tinha um contato é, constante ao longo das temporadas, mas ela não participou do processo criativo. O Luca foi no set foi. comigo é. na primeira temporada. Foi, né? Foi. foi. Ele foi lá pro Rio, porque a gente filmava lá. Mas foi, foi muito legal, assim, mas foi difícil eu nem digo tanto assim claro que é um papel desafiador por ser é uma prostituta então tem cenas de sexo tem cenas de nudez isso já é uma coisa que complica mas eu digo que foi mais difícil porque eu tinha que atuar e eu não sabia assim eu não sabia direito atuar é muito difícil atuar isso que é real sabe e eu, eu acho que interpretar um
1: papel uma pessoa que já existe, já existe. também não né? acho que isso deve não, ser bem que complicado
3: da Débora seco tempo uhum, é um verdade que fez, fez que muito sucesso bombou, que né muito bem então, é, realmente era uma responsa, sabe? Mas foi legal, eu, eu gostei muito. Qual foi a maior dificuldade pra ti? é isso atuar
0: atuar e não foi tirar uma ação
3: não, era o medo assim de de não tá não fazer jus, sabe aquilo porque cara o set de filmagem é um ambiente com muita gente com muito equipamento com, tem é muita coisa então isso é, quando você é a protagonista é uma resposta absurda sabe e tinha cenas muito difíceis não só de nudez e de sexo tal mas também tinha cenas de explosão emocional de briga de, de muita tristeza que ela se sentia abandonada, enfim, coisas que tinham uma carga emocional absurda. Então você tem que tentar trazer a verdade daquilo, né? Isso é difícil, é difícil assim, eu, eu não, às vezes eu não me sentia tão instrumentalizada
0: para isso, mas
3: mas acho que deu certo. Deu
4: muito.
0: Super. <risos> eu eu assisti aí. só duas. Confesso que uhum. assisti só duas. Sim. Não é o meu tipo de conteúdo, mas realmente Sim. foi muito bom, na época eu Obrigada. trabalhava no Fox Sports, então Ai, a gente jura. tinha o Fox Premium. Ai, e era engraçado não. porque a gente Trabalhava numa redação, uhum. e daí tu tá lá trabalhando, do nada tu levantava a cabeça e tava passando, é, sabe, sim, em alguma das 20 sim. televisões que tinha. Eu a gente pelada é. para todo Fox. Sports. Era isso. É. A é. gente é. brincava isso. Ah, tá lá <risos> escrevendo um BT da demissão, do Argel Fux, daí do nada tu olha.
2: <risos> é. Tá,
0: Maria. Eu, Mas... eu
2: trabalhava. Desculpa, eu tava Como? trabalhando na... numa agência que tinha a conta da Fox Sports, né? Que eu que ele da Copa do Mundo e tal, e tinha Fox no mundo todo. Do nada, eu tava trabalhando, aí chegou meu camarada da época e falou assim, olha que a campanha a gente vai ter que fazer. E era uma foto desse tamanho da Maria de biquíni, e falou, puta... Assim, eu não tive nenhum problema, evidente, orgulho pra cacete, fiz uma, fiz uma tremenda divulgação assim mas sempre tem né os, os idiotos ah, né? Então, a coisa
0: comentarinha, mais comentarinha né é,
2: comentarinha ah essa aí eu vou fazer com com capricho uns <risos> imbecis. Ah, legal
0: Ou, aproveitando a popularização da história de vida da Raquel ela sem ela causou ela dividiu opiniões né tinha gente que achava hum. inadequado produzir conteúdo a partir disso Sim, e, claro Vários admiradores, porque entendem que aquilo é um produto de ficção. Uh, como foi para tu lidares com isso internamente, com a tua família... E também com esse tipo de... Que eu imagino de comentários inadequados eu que, que
1: tenham ter chegado. Deve ouvido comentando assim, né?
3: Ah, sim. Totalmente. Antes da série... Antes de fazer a série, enquanto eu fazia... Antes de estrear... Eu tinha uma, um dilema meu, assim... Fala, puta, eu me considero uma pessoa feminista, eu tenho uma visão crítica sobre a prostituição, no sentido assim, não sobre prostitutas, mas sobre a prostituição, como uma, mani uma manifestação de uma sociedade machista, dizendo assim, se não a gente não vivesse uma sociedade machista, eu, eu questiono se haveria prostituição, sabe? aí pensando nisso, eu tinha esse dilema meu, mas tudo bem, fiz a série, não sei o quê. Aí tem essa, essa, essa segunda parte que é lidar com o público, que é um público que não vai ver com o mesmo carinho, o mesmo cuidado, o que a gente produziu. Que são os punheteiros, né? Que vão ver a série achando que é pra isso. E se você viu as primeiras temporadas, você viu que a série não é sobre isso, assim. Tem, claro, tem a cena, não é, posso ser hipócrita, tem as cenas quentes, mas a, a série é muito mais dura do que se
0: espera, eu acho. É, inclusive, eu acho até mais dura do que o filme. Essa é a palavra. É, é mais dura uhum. que o filme, pelo menos a parte que sim, eu vi. Assim. Sim, sim. É... Mas o filme já tem umas três cenas ali que tem, são de arrebentar. Super, não, super.
3: É que, como a série tem outros núcleos, tem outras histórias paralelas que também são igualmente difíceis, né? Enfim, mas é isso. Eu sempre tive o apoio da minha família, sempre. Isso é uma sorte que eu tenho na vida. Minha família me apoia para tudo que eu faço absolutamente tudo. É, então, eu acho que tendo esse amparo familiar em casa, isso faz toda a diferença para tomar essas decisões e também para lidar com coisas desagradáveis, sabe? Mas é, recebo foto de cara falando que bate punheta bem na série, é uma bosta
2: isso. <risos> Tem foto de nude de toda a América Latina, né? <risos>
3: Ah, não, eu, é isso, tipo, é. Eu sabia que a série estreava num país novo quando eu recebia quando... mensagem ah... de pau de, tipo, turcos, italianos. Hum. Ah, chegou a série lá para mim. <risos> né?
2: É o né?
1: E o que, assim, ao longo da, da série que você, sei lá, na primeira temporada que você. Tipo, você tava na última e viu lá na. Prim assistiu a primeira temporada e mudaria ou até olhando agora, assim, uma sim. coisa que você fala putz, sei, sabe, ser meio crítica assim ah, eu sou gente muito que fica aparecendo em vídeo e se assiste sim. e fica meio hum, isso daqui, que, que, como que você olha aquele trabalho? Sim,
3: eu sou muito autocrítica, eu inclusive vou assistir isso aqui depois eu falo, por que que eu tô com essa postura? <risos> <risos> sabe? Então eu sou muito autocrítica e eu, nossa, eu me critico muito vendo a Bruna, tenho dificuldade, assim é isso, mesmo que eu aprendi a ser atriz eu me vejo na primeira temporada completamente travada sabe, eu me vejo tímida me vejo com medo, eu vejo uma, uma pessoa com medo claro que tinha a ver com a personagem também mas eu me, vejo, eu me reconheço com medo assim eu sinto que eu fui melhorando ao longo das quatro temporadas mas isso é uma coisa que facilita na blogueirinha do fim do mundo porque eu faço tudo praticamente sozinha então eu me autodirijo, eu fico vendo eu filmo com a câmera da frente do celular então eu tô vendo as caras e bocas que eu tô fazendo aí se eu não gostei eu faço de novo sabe eu me edito, eu escolho, escolho o meu melhor take até hoje quando eu vejo uma, uma se eu, por exemplo, agora estreou uma série recente minha, eu assisti e falei, cara, tinha um take melhor do que esse. Cara, eu lembro que eu tinha um take e eu fiz melhor, sabe? Eu fico... Aí, enfim. Mas ela
2: é muito crítica até demais, porque ela é incrível. E ela é muito apegada aos detalhes, assim, muito, muito, muito crítica. Mas ela tá ao máximo. Né?
0: O Luca é corneteiro, mas comigo ele não é. É isso, é. é isso que vai ser. Não, tu sabe que no mundo do cinema... Se chama crítica. No do futebol se chama corneta. Né? <risos> no dicionário são sinônimos.
2: <risos> não, mas pior que eu sou crítico pra casa. Você me acha muito crítico com tudo, assim, filme e tudo, assim, né? Sim, super. Mas, <risos> su <risos> comigo. Você
1: me acha já?
3: Tipo. <risos> mas
2: mas, mas é que ela fala, ah, você é muito crítico, não sei o quê. Mas a Maria realmente não é porque é minha irmã, juro por Deus, assim. Eu sou crítico bastante pra falar, meu, Maria, não achei que teria legal e tal. Ela tá espetacular. Né? Essas seguidoras, ela tá. Ela desapareceu no papel. Maravilhoso, assistam, assistam as seguidoras na Amazon que é o máximo Não Pode? é
3: Amazon, é Paramount
0: Plus Pode A <risos> gente já vai falar sobre a continuidade da carreira da Maria Depois da Me Chama de Bruna Mas vamos falar um pouquinho sobre o Luca também Vamos falar do Luca Afinal de contas, já falei aqui para vocês que a genialidade Deve estar no sangue dessa família <risos> BOP O Luca é advogado, trabalha com publicidade e marketing Publicidade e propaganda Isso. É escritor, redator, Isso. inclusive trouxe o livro trouxe dele o livro.
2: Eu queria dar de presente, se alguma de vocês quisesse, não... Eu, pra... eu já aceitei, <risos> é, já. <risos> é, eu...
0: <risos> Deixa eu Vou mostrar não, aqui, ó. É. Na hora em que acabar a luz, tá disponível?
2: Tá disponível na Amazon, Amazon. e a, quem fez a contracapa foi a Mirila Lacombe, espetacular Mirila Lacombe, e é a, legal, a orelha hein? do livro foi o Roberto Sadoves, que é um crítico de cinema do UOL também, o máximo, queridão, e escrevi em 2019. e Obrigado pelas palavras de novo generosas, mas eu, inclusive eu, eu mudei de profissão por causa do futebol, sabia?
0: Eu queria chegar nisso. Ah é? Eu queria chegar nisso. Conta isso. Porque é multi, que é um é uma irmã que faz cinema para trabalhar por trás das câmeras, acaba trabalhando na frente, mas ganha o Brasil pelo menos para não dizer o continente, o mundo uh, num viral digital. Né? Total. Uh, que com certeza foi o teu auge Por isso mesmo que tu falaste Porque a internet ela tem um alcance diferente E tu, um advogado que tem boas ideias Para trabalhar com publicidade e marketing Mas que gosta de escrever E que é um apaixonado por futebol E pelo que eu já senti, louco para trabalhar com isso
2: Louco para trabalhar com é. isso Eu trabalhava, oh, que loucura Eu estava fazendo direito, eu trabalhava num banco eu era estagiário num banco, um banco que faliu inclusive, não foi minha culpa, mas ele faliu e eu era arquivista do banco, óbvio, colocaram o estagiário pra fazer o trabalho mais sacal que tinha e eu tava fazendo trabalhando como arquivista de banco e o banco tava meio na ameaça de falir, e aí eu falei, nossa meu eu vou fazer um blog de futebol chamado Contra Rapa, até hoje tá disponível na internet, tinha sei lá cinco acessos por mês, eu, a Maria a Bubu, minha irmã, meu pai e minha mãe é só isso, ninguém via as coisas E aí eu postei um texto uma vez Quando o Ganso veio pro São Paulo Ganso. Em 2012 E eu amo o Paulo Henrique Ganso Para mim Ele tem que vir hoje eu troco quem o São Paulo quiser por ele Amo o Paulo Henrique Ganso, <risos> gênio absoluto E aí eu escrevi um, um texto Que era, chamava Romance Ideal Que parecia um homem e uma mulher, um casal Um homem um homem, enfim mas no final revelava que era o Ganso e a bola a bola falando com o Ganso Nossa que saudade etc. texto minimamente criativo e aí minha mãe não curu...
0: é minimamente tu postaste acho que ano passado é você pra... não é
4: minimamente
2: bom agradeço mesmo assim mas eu escrevi a minha mãe corujíssima postou no Facebook o dono de uma agência viu de propaganda e falou oh, você quer trabalhar aqui e aí eu falei "Ah". Fui, fui covarde, não fui, etc. Aí o banco faliu, aí eu falei, ó, meu... Agora agora eu
1: talvez eu quê? E aí direi...
2: É, agora <risos> tudo tá livre. E aí isso foi em 2013. Desde lá pra cá eu virei redator publicitário enquanto estudava direito à noite, sabe? Então, trabalhava com ag em agência e tava dando aula de direito previdenciário suportável à noite. Aí eu passei na primeira fase da OAB e não fui na segunda. Falei, ah, não vou exercer isso de jeito nenhum na minha vida, que coisa insuportável. <risos> e aí migrei pra propaganda, Tô, hoje trabalho na, na Biomax. E mas o futebol sempre orbita a minha vida. O, o melhor trabalho que eu fiz na minha vida de futebol foi a campanha da Copa do Mundo da Fox Sports 2018.
3: Inclusive, esse texto ele falou, que era, era que engraçado, você falou do texto do Ganso, que era a bola falando... Pro o Ganso e nesse texto dessa campanha da Fox Sports era a bola isso eu lembro da campanha como sobre o sobre o Brasil né
2: jogadores brasileiros jogadores
3: brasileiros e quem eu fiz a voz da bola na é. campanha ele
0: me convidou hum, que pra legal. Fazer acredita nisso ai desse detalhe eu não sabia
2: e o mais legal Bianca e daí é assim que eu eu sofri assédio moral na agência que eu tava trabalhando fiquei muito mal os caras foram muito filhas da mãe assim comigo e eu saí da agência no meio do projeto e a a Patrícia, que trabalhava na Fox Sports, me ligou um dia e falou: Onde você tá nas reuniões que você não tá mais? Eu falei, eu saí da agência. Saí da agência, ela falou, então eu vou te contratar como roteirista, você sozinho, para fazer os roteiros da Copa do Mundo, porque o jeito que você fala do, do futebol é muito apaixonado, a gente precisa disso. E aí eu criei, junto com os amigos meus, eu criei esse roteiro que a Maria seria a bola falando os jogadores brasileiros. E é. A gente sempre lembra dele, né, Maria? E ali foi um point. Sabe que eu...
0: depois dessa campanha que teve, eu lembro de um VT no Fox Sports que foi feito de algum jogo que eu não lembro que jogo era, se era de Copa do Mundo ou se foi depois que a Daniela Boaventura era a voz da bola, é um, tipo, quase uma cópia só que uma coisa mais jornalística né, porque de fato ficou muito bom eu nem sabia que a voz era tua, é. o trabalho eu sabia que era teu, ah é, eu digo, tá na família <risos> né, é, é. Isso. <risos> se conectam muito bem. E hoje? Hoje tu te vês como? Ah eu ia perguntar, direito desportivo de tu não Imaginaste?
2: Não, não imaginei. Meu TCC foi sobre outra coisa, direito criminal, direito ao esquecimento, que aliás eu adoro esse tema, mas não, nunca pensei em direito esportivo. E e aí, o que aconteceu? Na pandemia eu ganhei um destaque no Twitter por conta das crônicas que eu escrevo de futebol. O Juca Kfuri publicou já mais de 10 crônicas minhas. O Douglas Seconello, gênio absoluto do gênio, gênio é absoluto, para mim é o melhor que de todos, para mim. Eu sempre falei isso para ele. Né? Gaúcho, coloradíssimo. E eu, ele publicou um texto meu no blog dele, o Mauro Bet inclusive, também já publicou algumas vezes. E eu ganhei uma notoriedade, no, no, e aí eu tenho uma alcunha de Influência São Paulino, que Sim, eu tenho uma tremenda né? vergonha, que pra mim é tipo ex-fazenda, assim,
4: sabe?
2: <risos> ah, influencer São Paulino eu acho foda, assim, eu não gosto desse, dessa alcunha. E aí eu ganhei essa alcunha, e eu, tô com, eu colaboro pro The Players Tribune também, que eu acho um tremendo veículo. Participei já do, do Bola da Vez da ESPN Brasil, participei do Globo Esporte no, com o Luan, meu jogador favorito do São Paulo. Hernani já me mandou um áudio agradecendo um texto que eu escrevi pra ele. Tem o Canhoteiro, então assim, futebol, o São Paulo o futebol é a minha vida, assim, eu amo. Então, embora eu trabalhe com propaganda, eu tento sempre me colocar nesse meio e tô, enfim, quem sabe um dia, né?
0: Maria tu Tuleixo, o livro?
3: Sim, claro. É que também, é, o, o livro é uma reunião... de de crônicas que ele escrevia ao
0: longo do tempo, Sim. né? Sim. Aquelas que tu postas às vezes.
2: Não, aquelas todas inéditas.
0: Ah, são todas inéditas. inéditas. Então vem mais livro por aí. É, pode ser
2: que venha mais livro Legal. por aí. Legal. Pode ser, pode ser mesmo.
3: Gostaste muito. Eu amo. Eu amo como meu irmão escreve, mas eu sempre digo para ele que para mim ele escrevendo sobre futebol é imbatível. Eu amo ele escrevendo sobre qualquer coisa, mas sobre futebol é para mim o Douglas não é melhor que você não. É Douglas?
2: Douglas é quando ela ele é. Né? é,
3: é, é Obrigado, eu, eu nunca li o Douglas. Tá? Ele, é ele fez <risos> uma coisa
2: pra mim. Ele falou: Tu tens a cátedra da crônica. Puta merda. Só isso é lindo já, né? É, é lindo. Só isso já dá é. um texto. Maravilhoso. Mas eu.
3: Não, mas irmão escreve muito, muito. Inclusive,
2: semana passada eu escrevi uma Espírito do Hernanes e eu escrevi um do Rogério também. Que eu fiquei sabendo que o Rogério leu o texto. E falou, é, ah, okay. muito sensível, lindo, triste, de... sensível. Chorou dessa vez também? Eu fiquei, quando eu, eu, eu <risos> no grupo, né? Mandou. Falei, ó, oh, o Rogério leu meu, meu texto, assim uma declaração de amor para ele, assim, enfim.
0: O, essa coisa mais humana, mais literária, ela vem da família mesmo, né? Uhum. Uh, vocês tiveram um episódio com o tio que vocês perderam não faz muito tempo. Isso. Ficou alguns anos em coma, 15? 15, 15 anos. E né? a mãe de você escreveu um livro, né? Escreveu. Para quando você acordar. Isso, isso, exatamente. Só o título já Veja. mexe comigo, assim. Mas como foi isso?
2: A minha mãe é a melhor escritora que eu conheço na minha vida, assim, eu, eu, eu brinco que o livro dela, eu sempre, Maria acho que sou é exagerado.
3: Não, imagina Eu falo que
2: o livro da minha mãe, pra quando você acordar, lançado pela Editora Planeta, é o melhor lançamento da literatura brasileira em 2022
3: assim. Não, assim, uhum. o livro é maravilhoso, mas olha, olha vamos, que... vamos comprar mas, agora Mas é, eu, eu,
1: assim Aonde vende,
2: tá né? Eu tá em todas as livrarias praticamente, todas, a Livraria da Vila, Livre da Cultura, na Amazon, no Submarino, tá em todos os lugares
1: Divulgo seu depois também, né? Já acabou a primeira
2: edição, né? a primeira edição já esgotou já indo tá indo super bem tiragem. é que segunda legal. tiragem e é assim a história é linda por si só né minha mãe é, a gente brinca que ela é uma alquimista porque é isso meu tio ficou em coma teve um, uma parada cardíaca seguida de várias paradas cardiorrespiratórias aos 41 anos 2005, ele era muito próximo da gente, a gente é muito simbiótico. E aí minha mãe começou a escrever em 2013, 2014, um blog semanal, chamando Pra Quando Você Acordar, em que ela contava da vida dela, do mundo, da gente, pra ele, pra quando ele acordasse, ele lesse tudo, né? E o meu tio, ele tava presente, mas não tava, porque ele bocejava, ele tossia, ele sorria, a gente cantava parabéns pra ele, e ele reagia... Ele não tinha
3: morte cerebral, ele é. não respirava com a ajuda de aparelho, o coração batia com a ajuda de aparelhos, então... É isso, ele não tinha ele tinha essas respostas
1: físicas, com meio assim, mas né, era um do estado
3: vegetativo. Só que ah. a gente não tinha muito o que a gente fazer, a não ser ele esperar ou ah. ele ir embora ou ele acordar. Então ah. a mãe escreveu as crônicas na esperança de que ele pudesse acordar, porque esperança nunca morre, né? Isso assim, é um clichê, mas é verdade, e a gente tinha essa esperança que um dia ele pudesse acordar. E ela escrevia, mas também mais do que uma as crônicas para ele, foi um processo de cura da minha mãe, assim. Minha mãe ficou muito, muito é, afetada por essa história porque eles eram, eles eram nós éramos muito próximos, ele era o padrinho da minha irmã assim, tio próximo mesmo era um tio distante, só que da minha mãe eram muito próximos muito ligados, e minha mãe disse que ela, ela ela escreve no livro que ela entrou em coma um pouco com ele, sabe, ela deu uma pausa na própria vida durante um bom tempo e o blog, os textos foi uma maneira dela começar a se curar sabe, é, é...
2: E ela foi pra maneira, cacete. Foi
3: uma maneira dela, dela dela lidar com a situação. Então, quando ele morreu em 2020, a gente já estava bem, já estava em paz com a situação, sabe? E aí ela lançou o livro depois da morte dele, ela reuniu todos esses textos ao longo dos anos, tem alguns inéditos, e lançou esse livro agora. E eu tenho muito, muito orgulho da minha mãe, porque ela transformou uma história muito difícil... Numa, num, num projeto lindo, lindo. Esse livro, os blog, o, no blog já falavam isso, que, que os textos da minha mãe ajudam muito, sabe? As pessoas, ah, eu tô passando por uma situação difícil porque eu tenho uma mãe que tá acamada, eu tenho um irmão que, sei lá, ajuda muito as pessoas porque são sentimentos universais, sabe? Não é é... Só uma história.
2: Mas você ri, assim, não, não é pra ficar uma coisa, não é uma coisa é. mórbida, tá longe de ser. É leve. Minha mãe é engraçada é. pra cacete, fala um muito monte de bobagem, você ri com os. Então, assim, é uma indicação mais fácil da minha vida esse livro, assim, é o um máximo. Eu
1: também. Eu vou comprar. Foi, foi no final de 2020.
0: Ali, tá é, ele ele é,
2: faleceu é, é, dia 7 de setembro de 2020 e a minha avó, a mãe dele, dia, dia 9. Isso, Menos é, de 40 então, horas. Eu
0: lembro de que eu vi o post do dia 9 um texto de um de vocês dois e era um texto que atrelava a algum outro texto que eu deveria ter perdido ah. e eu entrei no Instagram de um dos dois que eu não lembro qual e eu en en entrei numa imersão porque eu fui no Instagram de um uhum. de outro parei no Instagram da mãe de vocês uhum. parei no tal do blog mas nunca li e uhum. fiquei com isso na cabeça A história na época me comoveu porque uhum. de fato eu nem imaginaria como é ter uma pessoa acamada por 15 anos Três meses depois eu perdi meu avô por morte cerebral. Uau. Nossa. E eu não... Eu... Pensei uma vez, não vou dizer que pensei várias vezes no blog da tua mãe, mas eu nunca consegui ler e eu falei um dia pra minha mãe, ó, tem uns textos que eu quero um dia que a gente consiga ler, mas ainda não dá pra gente Sim, ler. Sim, claro. Mas, enfim, acho muito legal a tua mãe ter conseguido transformar. Ah. Claro, foi muito tempo, né? Ela, hum. Com certeza teve um luto. Com certeza. Deus, né? Né? Exato, Exato. Uh, mas, enfim, tá na família. E o pai de vocês, tem essa coisa também, mais de humanas? Hum. Como é que é? Ele tem. Sim, o meu pai, é, ele é totalmente
3: esotérico.
1: Eu
0: adorei. Ele
2: é
1: totalmente esotérico. É, é laciano, é, ascendente. É, 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 mas é,
3: ele é um adoro. Ele
2: é psicólogo. Ele tira é, é, tarô, é. ele Gente, trabalha é.
3: com florais. Terapeuta holístico. É, ele não é, gosta que fale que ele é esotérico. Ele prefere que fale que ele é, é. é ele fala, não, místico. É. E pelo menos é esotérico. É. Místico, é místico, que é muito nossa, melhor.
0: Místico da <risos> Telma. É, é. Ai, mas eu gosto de místico.
1: tipo Vocês fazem uma vida, tipo, jovem mística. Ai, por isso. Não, mammeada. Aí
0: tu vais num date. Aí, o que tu faz da vida? sou místico. Eu sou místico? Ou eu sou esotérico? Ah, eu, Se ele
1: falasse místico, eu achei que é tipo um meme, assim. Sabe? É, místico, então, ah, 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 místico. Ah, místico, entendeu? Ah, é. é, ah, mas, Meu, é, é, é mas,
3: mas é ele, Mas eles. Ah, meu pai, ele também escreve super bem, né? É, sim, Ele já escreveu poemas bem. pra gente quando a gente era criança, então eu acho que a coisa da escrita sempre esteve presente na nossa vida, assim
2: Inclusive, a gente tem um tio, bisavô, que é o Raul Bop, né? Que escreveu Cobra Norato.
3: Ele é um poeta modernista Modernista,
2: da de, 22. Sim. Da de 22. A nossa família é, de, é de, do Sul, né? Ele era do Sul também, enfim. Foi um tremendo modernista. Ele, Menotti Deu pique Tatila Amaral, enfim. e Mas é do, do, do nosso DNA, né?
1: Tem alguém que fez, sei lá, física, <risos> matemática... Não, engenharia, não é, engenharia, a gente
3: tem um tio policial... <risos> ah, a gente tem um tio
2: policial civil, é. a gente tem um tio policial civil, um... esse é bem diferente. A outra bem, irmã. A outra irmã fez jornalista. jornalismo ah. na Casper e hoje ela é roteirista é tu, do GNT. É. É.
3: Legal, é. tu me então, fez, também. que ano que
2: ela se formou? Oi? Que ano que ela se formou? 2000 e, e...
0: É, 10, eu acho. 2010, ah, né? 2010. É, uma geração à frente. Uma né? geração à frente a é, mim. Não é sei se essa... formou quando. Ano
2: passado mesmo. Ano passado, passado mesmo. No passado, no no, no no 10, no mais de
1: 10, no 10
2: anos de é. diferença. É, 2010, isso mesmo. Isso é. mesmo.
0: Maria, pandemia, uhum. as pessoas com vários problemas financeiros, emocionais, de perdas. Uhum. Uh, como surgiu a Blogueirinha do Fim do Mundo? E tu tens noção de como isso arrancou alguns sorrisos, mesmo que frustrados de muita gente... <risos> Ah, eu, eu vi um comentário outro dia que foi assim, foi exatamente isso, essa, essa
3: garota, eu, era um comentário no YouTube, essa garota me ajudou muito no, na, no início da pandemia, Você sempre grato a ela, eu falei, ai, que coisa linda, sabe, porque ainda bem a gente já tá conseguindo olhar para aquele início mais tenso da pandemia com certa distância agora, uhum. que já faz dois anos, né, mas é isso, a, a blogueirinha surgiu, na verdade, um mês antes da pandemia começar daquele jeito tenso no Brasil, eu fiz o vídeo em fevereiro e, a, e o fim do mundo chegou um mês depois aqui, em março, né. E, enfim, eu acho que naquele momento inicial, que tava todo mundo realmente mais em casa, pelo menos a minha bolha, hum. é, mais conectado na internet, a gente tava precisando rir para não chorar, né? E eu acho que a blogueirinha serviu
1: para isso. Aí você Até se incentivou mim. mais, assim, tipo, começou antes, aí, ah, um projeto legal, e aí quando, enfim, todo mundo meio que precisou ficar em casa, foi meu, agora eu vou me incentivar nisso daqui vamos vou e, me dedicar.
3: É, foi um pouco isso, e eu acho que na verdade foi também porque a resposta foi muito positiva desde o primeiro, o primeiro vídeo, né, Lula? Não, surreal. Nossa, o primeiro foi o primeiro. O primeiro foi uma
2: eu paula, eu lembro, é, foi incrível.
3: Viralizou, é, aí eu lembro que tipo, o dia inteiro mandando mensagem, Mano, olha quem, <risos> quem curtiu, olha, olha quem compartilhou, compartilhou e pessoas Massimo. que eu admirava muito, ou artistas, ou políticos, sei lá, e a pessoas É, nunca imaginava que pessoas iam saber quem eu era algum dia e estavam ali dizendo que que eu era genial, me chamando de coisa, e falo, caraca, que, que absurdo, sabe? Isso me deu uma puta vontade de continuar com a personagem. E pra além disso, ela era também uma maneira de eu... É, canalizar a minha raiva, a minha frustração, a minha indignação com o que tava acontecendo, sabe? Foi uma maneira, uma maneira de eu me manter ocupada também na pandemia, porque é isso, eu, meu, eu tinha um filme marcado que foi adiado pro ano seguinte, eu fiquei sem trabalhar, eu também tava tensa, aquilo foi uma maneira de me ocupar.
2: Então. Não, e foi meio profético, né? Porque a Maria criou o personagem antes da pandemia, né? Então assim, parecia que ela tava vendo que o fim do mundo tava chegando. Foi
0: né? teu pai? É. Que te falou? Pode falar
2: aí. Pode usar. Mas assim, a Maria foi profética. Então, assim, ela fez o vídeo de até hoje, né, Maria? Foi dia 30 de janeiro, né?
3: É, não, eu postei. É, eu, eu mandei pra vocês verem, tipo, em janeiro. Ah, mas tá. eu postei 5 de fevereiro. Assim. É,
2: então. Então, assim, eu lembro que foi, a pandemia fechou em 15 de março. Então, 40 dias antes, a Maria criou um personagem. Blogueirinha do fim do mundo e o fim do mundo chegando em um mês e meio. Então, além de ser profético, eu acho também não é puxação de saco, né? Porque eu amo ela, coruja. Não, eu sou
3: profeta, mas ele não é estar puxando meu saco. Não, não. mas...
0: Eu... Eu não só
3: não é
1: profeta.
0: Não, tu só profeta. é profeta, eu, a mãe é a melhor escritora
1: que do mundo. Eu gosto muito, com a irmã, ela já é, fica
2: tipo... É, é, tipo outra essa outra, é tá, história tá, nossa não, ela é profética, mas não, não sou coruja. Olha só o Mas A coruja não é da, do, da profética, é o que vem agora. É, eu, eu acho o que a Maria criou foi uma coisa... É esse sucesso absurdo até hoje A Maria é parada na rua Isso é uma loucura, a Maria é parada na rua é... Porque o que ela criou é muito muito poderoso é muito original é muito esperto é muito pertinente é uma linguagem diferente sofisticada para cacete então assim não é à toa né não é à toa é brilhante é, mas
1: o vídeo é muito bom é mas muito bom vídeos, e, e real,
2: tem né? um, um, bando, um bando de bolsonarista que não saca que é irônico e acha que ela é essa essa inadequada essa equivocada é o que é o mais lindo porque ela não né, passa a batida dos ignorantes é só <risos>
0: Mas não
3: é coruja, veja.
0: Ô, Maria, tu lembras quantos seguidores tu tinhas?
3: Lembro, tinha tipo 40 mil antes de começar.
0: Passou um milhão. Quanto é. disso veio da blogueirinha? Ah,
3: foi tudo da blogueirinha.
0: Caramba. Caramba!
1: Então foi tipo um.
0: Então, um realmente, esse, isso, que tu, isso que a Maria falou sobre a diferença. Da TV fechada, do canal é, pago é, pra internet, não tem nem comparação é muito mesmo. Muito
2: louco, viu, né? No primeiro vídeo, 200 mil, não foi No primeiro,
0: primeiro foram tipo 100 mil, assim. Do,
1: que no, já é um grande bom, né? 100 100 imagina, 100, no, 100, 100 mil, muita no gente.
3: gente 100 mil no. E várias no pessoas no Twitter, que. E viu,
1: você lembra? Tipo...
3: Ah, viu realmente, assim, que, é que o primeiro vídeo viralizou no WhatsApp. Hum. Tipo, eu recebi muitas pessoas falando que estavam recebendo pelo WhatsApp. Isso, eu recebi Isso. pelo WhatsApp. é ah,
1: Muita né? gente uhum. recebeu
3: em grupo de WhatsApp. Então, eu não sei quanto foi no Instagram foram, sei lá, 500 é, mil, mas no,
1: Insta, no, Instagram,
3: no, Instagram. no Twitter foram um milhão e meio, aí no Facebook também tinha um milhão, então foi
0: bem legal. Foi várias bolhas, assim, é. né? Tipo... É, é, uma loucura. O, eu lembro legal. que eu recebi por WhatsApp umas três vezes num dia, só que com o passar dos dias, teve um momento que minha mãe entrava no Stories e, ah, aquele vídeo que tu me mostrou, porque eu tava na, passei a pandemia lá, né? Fui pro Sul. Sim. Ah, aquele vídeo que tu me mostraste ontem. Aquele vídeo de novo, sabe? É. E daí era tipo uh, Thiaguinho postando, umas sim, pessoas assim, sim. bem, né? Pois foi. foi e muito uma legal, legal. Muito legal mesmo. E depois acabou que criou, tipo, putz, já quero ver o próximo. Ou apareceu é. umas manchetes, que a gente não vai trazer aqui agora, mas tipo, hum, queria ouvi-la falando daqui. sobre isso, sim, sabe? Sim.
3: É, não, isso eu ouvia muito. Aconteceu alguma besteira do governo, faz o vídeo da blogueirinha. É incrível. Dá, é muito incrível. Até dava um pouco de ansiedade, assim. Mas aí depois eu entrei num, numa cadência que fosse confortável pra mim, sabe? Que fosse boa uhum. pra minha saúde mental também. Claro, né?
1: importantíssimo. É. E como que você vê, assim, lógico acho que a, a blogueirinha deu um bom, mas também é uma ferramenta de crise uma ferramenta que tipo você usando sua arte mesmo e você isso foi um divisor de águas para você? você sempre teve essa cabeça de usar seu trabalho usar a arte mesmo Posicionar. como uma forma de crítica e posição também
0: eu acho que eu
3: sempre eu sempre me posicionava politicamente e criticamente sobre as coisas até quando ninguém me lia sabe eu fazia os textos no Facebook eu fazia a parte é, dos né? grupos é feministas no Facebook essa, isso que eu compartilhei com vocês, do meu dilema pessoal de fazer a Bruna surfistinha sendo uma feminista, uhum. é uma coisa que eu falava no Facebook na época, sabe? Eu escrevia sobre. Então, eu, eu sinto que eu sempre tive essa coisa de desabafar é, criticamente sobre as coisas que eu fazia, assim. E, e, e me posicionar politicamente também. Eu já tinha sido vítima de, dos haters uma vez que... É, enfim, que eu me posicionava à esquerda Aí eu fiz um anúncio Dizendo que a gente tava alugando uma casa na praia E falam assim, ué, mas você não é de esquerda? Coloca as, a, as pessoas Dá. do PTST para é. morar lá, sabe uma coisa assim? E aí isso foi, foi num grupo Isso em 2012, sei lá Num grupo de Reacionários, e eu recebi tipo 300 Foi a primeira vez que eu recebi uma onda de haters que eu fiquei assustada que daí eu, eu não era famosa na época Eu não tinha feito nem a Bruna na época Então lembro que eu fechei meu, meu Facebook
0: Na época, então isso acontece comigo faz tempo que estou acostumada já,
1: <risos>
0: E como tu vê assim, de forma mais genérica até uh, a omissão de algumas pessoas que têm uma representatividade social digital, né? Sim. Porque a gente sabe que hoje conta muito no momento que a gente vive uma situação mais de polarização e tal. Tu acha que é importante pessoas como tu usarem essas ferramentas para se posicionar, para alertar, para incentivar algo? Ai, com certeza. Eu acho que é muito importante. Você
3: tem um quando você tem um poder de. Quando você tem um alcance absurdo de falar com milhões de pessoas, eu acho que você tem um. Carrega. Não pode ser só legal, sabe? Eu acho que tem uma responsabilidade que vem junto e eu acho que as pessoas têm que, têm que se responsabilizar mesmo, assim. Porque. Ah, é muito fácil dizer. Ah, eu, eu, eu quero ganhar seguidores pra ganhar mais contratos publicitários e ganhar mais trabalho, tudo bem, mas e aí? Você não vai fazer nada. Então, quando chega uma pandemia, você vai ficar mostrando você na Maldivas. É isso aí, sabe? Tipo, é esse. É esse o caminho que você vai levar, sabe? Eu acho muito egoísta mesmo, então eu acredito que, que as pessoas se omitirem é um serviço absurdo. Ao mesmo tempo que eu também entendo que tem um custo muito grande, eu fui entender isso só depois que eu ganhei um milhão de seguidores. Eu também não tinha essa dimensão do quanto pode ser custoso, sabe? Hoje mesmo postei no Twitter uma coisa sobre um candidato à presidência, não era o Bolsonaro... E o que eu recebo de comentário de gente sendo... Porque uma coisa é você discordar de mim, outra coisa é você me desqualificar, sabe? Uhum. E aí um monte de gente fica me desqualificando. Então é, tem um custo que é, 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 é grande e, e é pesado. Então eu entendo também, um pouco eu sou, eu sou mais compreensiva também. Mas enfim, eu acho que de qualquer maneira, eu acho que tá no pacote. Tem que se posicionar.
0: O, conta pra gente das seguidoras uhum. a série, como é que foi, como surgiu e... Tu falaste sobre a, o teu ponto de vista crítico, sobre o teu desempenho, como tu te viste dessa vez?
3: <risos> é, a Seguidoras é uma série que eu fiz pro Paramount+, Plus, que é uma série onde eu faço uma influencer good vibes e que se torna serial killer. É uma série de comédia é, irônica, né? E é uma série de comportação do Porta dos Fundos. Então, foi muito legal ter feito as seguidoras. Eu tenho plena consciência de que ela só chegou pra mim essa série por causa da blogueira No Fim do Mundo. Porque eu acho que as pessoas me viram como uma blogueira e falaram, putz, ela seria legal pro papel, uhum. sabe? Então, eu tenho plena consciência de que, nesse sentido, ela foi um divisor de águas na minha vida também. Uhum. E, e foi muito legal ter feito. Eu gosto muito do, do, do resultado final. Eu gostaria de ter tido mais tempo pra fazer a série, eu acho que foi um pouco corrida se filmagem e tudo mais, mas eu acho que isso tem a ver com pandemia, tem a ver com o audiovisual, com esses streams que tá tudo se reformulando um tanto, mas eu gostei do resultado, eu acho que a série tá bem legal, tá divertida, é uma série envolvente, você tem vontade de ver o próximo episódio, você tem vontade de saber o que vai acontecer, é uma série que tem seis episódios de meia hora, então é uma série curta, que eu acho que é boa pra esse formato hoje em dia, que as pessoas estão mais, querendo ver coisas mais rápidas, né? Eu gostei, eu gostei, foi o meu, meu primeiro projeto grande de comédia, assim, eu acho que foi legal.
0: E vai ter incrível. segunda temporada? Hum. Ainda não sabemos, hum. mesmo. Eu, eu adoraria Spoiler. dar essa é. resposta.
3: Mas ainda não sabemos. Eu espero que tenha, mas eu não sei ainda.
2: Tá incrível, tá, tá ao máximo, assim, tá muito divertido. Assim. <risos> Adoro, <o> melhor <risos> que a
0: Fernanda Montenegro. <risos>
2: mas
0: não sou coruja.
2: Não, mas é que eu ia querer falar uma coisa assim: que a Maria. Quem
0: é a melhor Raquel? Foi a Débora ou <risos>
2: <risos> <risos> mas ela foi muito... Não, é que eu tava falando em off pra você, Bianca, da que a Maria acabou de falar que ela ganhou esse papel muito por causa da blogueirinha. Mas a Maria é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu me conheço que mais entende de cinema. Ela é uma sumidade.
0: <risos> Não, mas ele falou uma pessoa que eu conheço é. Ele já deu uma reduzida Você É amigo do Roberto Sadovski, é crítico
2: do cinema Pô, Mas eu acho que é cabeça a cabeça O Roberto Sadovski é um, um crânio de cinema Mas o é mundo um dos meus passatempos favoritos É ver jogo do São Paulo, ver futebol E o segundo é falar de cinema com a Maria Eu passaria a minha vida inteira falando de cinema com a Maria Ela é muito incrível Então assim, é, ela é uma atriz brilhante e tal. É muito bom isso, gente Que eu é. tô
1: vendo aqui na frente É muito bom, porque ele tá tipo genial E ela tá tipo gente
2: não, não é, é porque isso, não calma. porque assim ela não pode ser percebida apenas uma atriz talentosa claro, blogueira perfeito. ela tem é isso um, um talento é. que pouca gente sabe mas é que ela é extraordinária nisso também mas em breve saberão
0: então então puxando sobre isso a gente tem a possibilidade de ver a Maria como diretora
3: ah, eu quero, eu quero, um dia, ainda não, não é uma realidade, mas eu, eu acho que um dia eu gostaria de ser diretora, assim, eu, eu me formei para isso, eu fiz faculdade para isso, na faculdade eu, era o que eu gostava, acho que um dia, mas ainda não, ainda não tô colocando meus planos tão recentes.
1: Né? E, qual, e os planos, assim, porque agora a gente tá vendo vários streamings aí, enfim, deu um boom, quer dizer, já era um boom, mas acho que na pandemia veio um boom, boom é. e agora tem novos streamings, é. é um caminho mesmo que você olha e vê mercado também, que é super importante, mas que você curte...
3: Eu curto muito, eu, eu, eu acho que os streamings, na verdade, eles estão ocupando um papel muito importante no audiovisual hoje, que é dar emprego para as pessoas que estavam desesperadas, assim... Nosso, nosso mercado se ferrou muito na pandemia, tudo parou, obviamente todo mundo se ferrou, mas nosso mercado muito e também com esse governo que detesta a cultura e deixa isso muito claro. Então, é, a gente estava muito desesperado, os streamings vieram para dar uma salvada, então eu sou muito agradecida por eles agora. Mas eu quero muito, eu, quero, eu gostaria de retomar, eu gostaria que o Brasil retomasse a produção é, cinematográfica mesmo eu, quero, eu adoraria fazer mais cinema, sabe uhum. já fiz duas séries, amo e quero fazer muitas outras mas cinema eu, eu gostaria de fazer mais só fiz um longa, vou fazer um agora no segundo semestre, mais um é isso, eu acho que longas é, seriam meus planos agora
1: novelas, tem brisa assim? Ou... Eu
3: teria vontade, mas tem brisa. Nunca assim só, todos os testes que eu fiz eu não passei <risos> Então, conta é... um pra nós aí nossa, teve um vontade que eu... eu fui muito mal. <risos> fiquei muito nervosa, fiquei muito nervosa, esqueci o texto, foi, foi péssimo. E outro teste que foi legal, mas era uma garota, era uma, uma prostituta também. Então falei...
2: falta de criatividade. Uhum. Não, mas
3: é isso, o mercado te coloca num claro. lugar. Assim, assim como agora me chamam muito para fazer blogueira, influencer, o uhum. quê? Na época, eu só me chamavam pra fazer variações da Bruna. Então, quando eu, eu queria fazer... Era uma, era uma série de época, mas era pra fazer uma prostituta. Então, era um papel que eu queria fazer, mas eu não sei o quanto eu queria fazer, sabe? Tá? Uhum. Então... eu também não passei no teste, então tá tudo bem. Mas é... <risos> então, não tive esse problema, mas...
1: Mas é isso. É, você. <risos> <risos>
0: que oh, Tu gostas da Marvel ou da DC?
1: Marvel... Hum. Você gosta de si?
0: Não, eu sou Marco também, mas eu queria que alguém puxasse de si <risos> puxar a próxima pergunta Porque dentro dessas variações de série, possibilidade de novela, virtual, digital Tu fizeste também uma audiosérie, né? Para Spotify, que é Batman Despertar isso. Como foi isso?
3: Muito legal, foi isso Uma audiosérie, nunca tinha atuado só por voz antes aí Recebi Demais. esse convite de fazer a Vicky Veil vale. Eu amei muito, foi muito legal. Foi, é, é, é diferente, né? É outro esquema, de obviamente, não só pelo formato, mas porque é mais curto.
1: É... E como que é a preparação, assim? Tipo, você meio que atua da frente do microfone. Não atua assim, mas sabe, tipo. É, deve ser muito difícil, muito assim, difícil. você atuar ficando, tipo assim. Ou a gente tá aqui fala conversando no podcast. Nós, ah, fala aquela lá. É. Que eu, falei
2: pra você ah, vida. eu quero,
1: ela falou aquela lá, quero aquela essa lá, que
3: agora.
2: Valou. Filan, filan, filantropa.
3: É tipo. que eu não posso, é um spoiler. Ah, não pode? Ah, não tá no ar ah. ainda? Não tá, não, tá no ar. Mas esse
2: episódio não
1: chegou primeiro, Os quatro
3: primeiros episódios ah, são no ar. Pode falar
1: ah, outra, acho... é que eu fiquei muito não, curiosa agora. Não,
3: é, é, por exemplo, tem uma cena, eu, como Vicky Veio, jornalista apresentando o um jornal, então eu falo, aqui, é, eu não ai, não vou saber. Não, que tudo falo, bem. bem. Mas é. eu falo do jornal, e falo assim, aqui é Vicky Veio. Só de falar essa frase, assim, como assim, aqui é Vicky Veio, eu tô fazendo a Vicky Veio, eu tô fazendo uma... E eu tenho uma cena que eu tô contracenando com o, o Bruce Wayne, eu falo, Bruce, não sei o que, eu falo... É sempre maravilhoso. <risos> é muito legal, é uma isso fra... é maravilhoso. É fala que eu nunca imaginei é. na
2: vida que eu ia gota né coisas de gota é, é é. É
0: e tu achas que é um formato que pode funcionar ah. muito eu acho que essa coisa do podcast tá cada
3: vez mais em alta né esse é o primeiro podcast original do Spotify então áudio série original então assim essa coisa da ficção no, no, no podcast eu acho que é uma novidade mas eu acho que pode pode crescer cada vez mais eu eu particularmente tenho eu não sou tão apaixonada assim por podcast eu acho que ainda não me adaptei muito eu acho que eu sou mais visual não sei mas é mas enfim eu... é uma coisa que eu tô me adaptando sabe não sei como você tô, tô curiosa
1: assim vou vou escutar acho que deve ser uma experiência não, tá muito, deve ser... muito legal
3: tá quem tá muito o feito, diretor vou... foi o
2: Daniel Rezende
3: né? é que ele é incrível que foi o diretor do, do turma da Mônica quem mais tá né elenco tá, o Roco Pitanga é o Batman a Camila Pitanga faz a Kel tá Augusto Madeira a Taina Miller Hugo Bonemer também então, é bem foda assim e foi muito legal contracenar com eles no estúdio assim imagina ah e tava todo coisas. ah então você estava sozinha tava, contra... sozinho, ou tava contra... tipo uma mesa assim? não a gente contracenava com eles legal é a gente tinha a gente lia mas a gente se olhava e, e... E ficava no, uma pessoa no switch dirigindo, o Daniel dirigindo uhum. a gente. E, mas foi muito legal, assim. Uma, é um exercício de imaginação. Você imaginar uhum. que você tá num estúdio de gravação de TV, sabe? É muito... Agora, no caso, não. É e
1: fato. também <risos> é, estimular a imaginação de quem tá escutando, Exatamente. né? Que legal. Foi
3: muito legal, foi muito legal.
0: Gostei. Qual é o nome, então? Batman Despertar. Batman Despertar Spotify. É isso. So, eu vou procurar também, é porque eu já tô super adaptada ao podcast. Máximo. Uh, como uso muito transporte público é. e às uhum. vezes fico enjoada lendo e é, tal. Eu também. Eu me adaptei e vou te sugerir um, já que tu gostas muito uhum. de política, que é um podcast da Piauí, uhum. que é Retrato tu Falado. Foi... Ah, não. Ah, sim! O da
3: história do Bolsonaro.
0: Tu emerges de uma maneira... Eu tava viciada, porque ele... Duram mais de uma hora, mas tu não, eu malhava ouvindo, porque a voz, e eu ficava pensando, gente, eu escrevo crônicas também, acho que o Lucas sabe, uhum. e eu sempre quis gravar, mas eu acho que não tem essa voz pra fazer a pessoa sentir aquilo que eu tô falando. E as meninas que fazem uma coisa envolvente, sabe? É. Imagino que pra ti, como tu és atriz, isso deve ser um pouco mais natural, mas enfim, Legal. fica como sugestão. ai você tem que fazer podcast, sua voz é linda, <risos> Não, é o sotaque. não é o
2: sotaque é muito legal. É, sim. Também, e elas escreve muito, as crônicas delas são incríveis. As
0: também. minhas são amorosas. Ah, são ah, o são, ah, <risos> são
2: máximo. São amor. Máximo.
0: Voltando ao assunto futebol, esse ano é foi o claro. final de campeonato paulista sim. dolorosa. De muito. um jantar que não rolou. Isso,
2: exatamente. Conta para nós. É, a gente tinha marcado de jantar após o jogo do São Paulo. Eu tava confiante que o São Paulo seria campeão, porque eu fui ao Morumbi na, no jogo primeiro jogo. Eu falei, não é possível que Como quatro... que você saiu de lá? Do Morumbi Eu. Ah, postando provocações na rede social.
1: É, já tava assim, né? Não, Uma, torcedor, ah, totalmente. Torcedores calmas, é? né? Os três
2: melhores amigos são palmeirenses doentes. foi o Uruguai, pitaram o cabelo, Isso essas não coisas. É
0: fala. É, mas aí você cometeu um erro não, primário.
2: terrível. Eu sei, eu sei. É, é que eu fui cobrindo pela paixão. Só, não, mas, Só
0: fazer um parênteses. Assim, eu tava cobrindo São Paulo. E eu sou, tô, sou nova em São Paulo, né? Na cidade uhum. de São Paulo. E eu, putz, meu primeiro ano cobrindo um time, ele vai ser campeão. Eu já tava como? Eufórica. Mas aqui, ó. Contidinha. Sim. É, tem que estar. Tá. Sim. E daí no segundo jogo acontece aquilo. Não, e mas sabe o que foi assim, Bianca? É,
2: não. Porque o São Paulo. Amassou o Palmeiras, fez 3x0, poderia ter feito 4 e matado ali o jogo O Eder perdeu um gol na cara do gol, pra variar e tal e, e aí o Veiga fez aquele gol, que foi fora do Jandrei, um azar do Caleri e tal Aquele gol saiu, eu encontrei meu cunhado na saída do estádio Ele falou, vamos ah, louco, eu falei, esse gol do Veiga Então assim, São Paulino, São Paulino sabe que aquele gol era o presságio do inferno que a gente veria no domingo Só que eu não achei que a gente fosse ser, de quarta pra domingo, que o time fosse ser... Massacrado. Tão massacrado em todos os aspectos. Eu esperava,
1: assim. Hum, porque, putz. ó, eu assisti com uma palmeirense também o jogo, né? Enfim, uma, uma palmeirense. Uma produtora que, aí. É, uma produtora aí. E aí, Sim. ela tava, 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 tava feliz, uhum. mas tava tipo, ela é palmeirense, né? Então, mas. Não tava feliz, não. Ela tava triste, na verdade, né? Na hora, meio desacreditada. Mas ela tava confiante. E eu também assistindo, vendo essa final assim, de fora, assim, sem grandes opiniões, isenta. Neutra. Eu fiquei, cara, Abel Ferreira decidindo no Allianz, torcida única, lotado, final de campeonato. Tendo aquele 3 Esse um golzinho.
2: Mas eu só... fiquei, bom. Bom. É que o Palmeiras sempre foi um time reativo, <risos> embora ele tenha mudado um pouco. O Palmeiras sempre foi um time reativo. Uhum. Tendo que propor o um jogo, é que eu acho, e, e esse eu defendo, se quiser bater um, de, um debate aqui, o Rogério. Ele pensa a pior estratégia possível para aquele jogo. Não tinha, nunca se é aquela escalação. Eu encontrei a Priscila Senhoranes, inclusive uma querida do TNT Sports. Estou
1: comigo também, uma a querida, né? Beijo colega de
2: empresa. Beijo pra Pri, Pri É o máximo. <risos> encontrei com ela na firma e falei: O Rogério tem que mudar quatro caras, colocar o Arboleda, Luan E aí ela falou: Não, acho que tem que o mesmo time. Eu falei: Não, Pri. Acho que tem que ser, tem que mudar e aí, meu, é, o São Paulo foi atropelado pelo Palmeiras, o que me mais deixou incomodado não foi perder, porque lá a gente apanha deles faz tempo do Corinthians, foi como perdeu é. assim, <risos> foi como é. perdeu é, é, é imperdoável perder daquele jeito, não pode jeito nenhum, qual recado você passa pro resto do Brasil vocês são esse timinho que vai tomar uma surra mesmo e não vai fazer nada e aí tinha um jantar em seguida com a minha mãe com a Maria, enfim, e aí acabou o jogo, a Maria mandando no pessoal você tá triste, Luca? Eu falei tô muito, ah, muito? Eu falei muito ela falou, você quer eu jantar? Tu, a ponto de não ir de jantar. Eu tava revoltado, socando o sofá. Eu tava absolutamente fora de eu mim, assim.
4: Eu São sequer. alguns
2: jogos pontuais que eu fico fora de mim. só Paulo e Fortaleza, ano passado, foi 3x0 lá no Castelão. Eu fiquei absolutamente sem controle, assim. <risos> é, tava com a minha namorada, eu falei, eu não, não vou conseguir conversar agora. E fui dormir às 6 da manhã, virando na cama, não conseguia dormir. E aí eu até eu questionei, minha relação eu falei, não é possível. Me faz muito mal, me afeta, a gente não foi jantar. E, mas é porque foi uma final muito dolorosa Específica, eu não fico assim todo jogo Inclusive tá rolando jogo agora, pra você ver Eu sou louco pelo São Paulo, como vocês estão vendo Mas tá o São Paulo Juventude agora Tá jogando? Tá quanto?
1: Vai, não, é Melhor vem. não, né? Melhor não
2: e, Então assim, eu não posso deixar afetar tanto Eu ia ver a Maria, eu vejo pouca a Maria hoje em dia Infelizmente a gente não mora mais junto A gente se vê não, não com tanta frequência Quanto eu gostaria E eu deixei de vê-la por causa do São Paulo e da desastre que foi a final do Paulista, então foi isso que aconteceu
1: e aí eu lembro do seu pai é. <risos> e aí a gente volta meio que pro começo da conversa
2: é, é, é. meu pai fala meu, meu pai, ele tem o, o clichê do São Paulino elitista, sabe? é, embora a gente seja uma família de classe média, tá? Meu pai não, nunca teve grana, né? Mas ele tem aquela coisa do tipo, ah, cativa, vamos na cativa do Morumbi, é. odeia de aquele bancada. E ele fala assim, ah, é, o São Paulo é uma relação mais fria, Luca. Quem tem essa relação visceral com o time é um corintiano. Então você é um São Paulino corintiano, sofredor, e que viaja". E eu falei, bom, então é. sou... É difícil. É. eu não conheço nenhum São Paulino como eu, honestamente, acho que é o Murilo. Você conhece algum São Paulino como eu? Não porque o seu não tem é, essa peixa
1: um o medo não, imagina. É, não, não não nenhum não é porque eu espero conhece, que não
2: mesmo. eu não conheço assim, no ciclo próximo no Twitter eu vejo que eu amo que eu me reconheço com um bando de louco que tem ali bando de louco
1: é. e no título que ganhou né que você tá falando aqui vamos falar de da vamos, conquista, depois de tanto tempo também como que você ficou aí você ficou aí você fica muito feliz também Bom, 880
2: 880 completamente eu tava com a minha irmã em casa da minha outra irmã no, no meu apartamento que eu morava Chorei, bebi muito, fiquei eufórico. <risos>
3: Teve até problema com a vizinha que falou que você gritava demais. É,
2: a vizinha reclamou que eu gritava demais. É isso, assim, o São... a melhor memória da minha vida, hoje, faz 15 anos, São Paulo e Rosário Central. Sabe aquele jogo? Sim. Lembro do meu pai abraçando no ar, assim, eu rezando, São Paulo tem que passar hoje. Então o Paulista do ano passado foi um pouco dessa memória, esse lampejo do tipo, ah, eu já fui feliz, eu sei como é, eu sei como é ser é, feliz.
1: Sud-americana, por exemplo, estava lá no do, estádio. Em 2012
2: eu não fui porque deu um problema com o cam um cambista, assim. uhum. mas lembro que, Aqui que jogo falam que foi a maldição, né? Que acabou no é, meio é e tal, não acho que tenha sido. Mas o que? O que?
0: <risos> ele já consultou É, é. é. é.
2: ele
1: olhando assim
3: realmente. Ah,
2: sul-americana, a ah, Libertadores de 2005 eu tava na Granja Comari porque eu jogava bola, isso. eu tava na Granja Comari disputando um torneio lá na Granja Comari no meu quarto tinha um palmeirense, um santista e um corintiano, eu tranquei todos pra fora pra ver São Paulo e Atlético Paranaense todos, e aí eu liguei a cada gol de São Paulo, foi 4x0 do São Paulo, a cada gol ligava pro meu pai interurbano, 100 mil reais a ligação e a gente chorava todos os gols, assim.
1: Pai, pai, a gente ganhou, pai, a gente ganhou, enfim. É muito a gente bom ganhou. ganhar uma Libertadores, é. né? Sem puxar saco, como a gente sempre fala aqui. É muito bom ganhar uma Libertadores. Muito bom uma Libertadores, enfim. Imagina.
2: Não, foi a é, é, catarse, assim. Eu tinha 14 anos, o São Paulo só tomava ferro do Corinthians, só. Aquela época do Jorge Wagner, Gil, Kleber, Ricardinho, Marcelinho, Rincon. Uhum. Só ferro, ferro, ferro. Na escola tinha um monte de corintiano, não tinha uma rivalidade. O São Paulo só ferro. De repente, aquele título... Est... Ah, não dá, né, meu? Só de lembrar, eu já... Que saudade, nossa, que saudade. Foi, foi a melhor memória da minha vida, assim, de futebol.
0: Ô, Luca, uh, o nome do nosso programa é Arquibancada. Uhum. Sobre experiências de arquibancada fora de casa. Tu falaste aí sobre a final do Campeonato Paulista desse ano, e o São Paulo tem sofrido ah. uma inconstância quando joga em casa, tem o ah. terceiro ou quarto melhor aproveitamento, 88,9% jogando em, em casa. casa, e quando joga fora é um outro time. Outro time. Então vamos lembrar de boas coisas, boas memórias ah. que tu tenhas do São Paulo fora
2: de casa. Ah, assim, uh, eu... Eu sempre tive... Eu tive um trauma quando eu era na infância do São Paulo e Corinthians que eu, eu, tava in, eu ia entrar em campo com o Rogério aquele dia e 100 corintianos me pegaram pelo braço, assim, meio no ombro e falaram, ah, pequeno homofóbico, aquele xingamento homofóbico. Uhum. Seu lugar não é aqui. Eu tinha, sei lá, nove anos que elas me pegaram por aqui, assim. Então eu sempre fui muito cabreiro pra ir fora de casa, essas violências e tudo mais e tal. É, mas eu me lembro no jogo do Pacaembu, São Paulo e Santos, São Paulo... Acho que foi a primeira vez que eu fui no estádio, assim. Eu lembro que o São Paulo... O Edinho era goleiro do Santos, muito tempo, assim. E eu lembro que o São Paulo tinha uma coisa que deixou de ter, que o São Paulo, não importa onde o São Paulo jogava, o São Paulo passava por cima, assim. E eu acho que, hoje em dia, o São Paulo perdeu um pouco essa noção de que você está falando com um dos maiores times do mundo, se não o maior. E, e a gente, em qualquer, qualquer lugar, a gente é presa fácil. A gente enfrentou agora o... o Everton do Chile,
1: Sim, tomou um
2: sufoco, tomou um sufoco de um time horrível. O Everton é horroroso e, e o assim, Ayacucho horroroso também.
1: E esse jogo, o Everton merecia, merecia muito a vitória. Merecia
2: muito jogaram falei, nada. Jogaram nada. Tipo assim, o
1: São Paulo jogou foi muito abaixo, muito abaixo. Dominou, é? E eu senti eu falei cara, o Everton merecia. Merecia ter
2: ganho, merecia, merecia muito ser. ter ganho. Ayacucho também. Né, enfim, então acho que o São Paulo deixou de, de. parou de se lembrar que é o São Paulo fora de casa. Parece que o São Paulo é um. Eu, eu uso essa analogia. O São Paulo é um aparelho de celular conectado ao Morumbi. Quanto mais longe do Morumbi, mais desconectado o São Paulo fica dele mesmo.
0: O Luca, se ano São Paulo tá na Comebol Sudamericana americana Sim. Otimista ou pessimista, qual é a tua previsão? sem eu... ligar pro teu pai em relação <risos> às possibilidades de título
2: E é, assim, é isso é que é o lance é tão bipolar o time que não dá pra cravar mas assim, eu acho que é o, é o campeonato disparado mais acessível do São Paulo acho que é mais acessível do que o Paulista era e acho que não vai ter dific... assim o, o grau de dificuldade da Sul-Americana Sul não, não acho que seja páreo pro São Paulo o São Paulo tem mais time que é 90% dos times da Sul-Americana vocês concordam?
0: a uh, Sud-Americana ah, tem uns times bons Quem mas que acha eu que acho pode que ir...
1: eu falei isso aqui no, no nosso no sorteio que a gente fez a primeira vez que estávamos nesse estúdio aqui, eu coloquei o São Paulo como dos favoritos, sabia?
0: Ah, ah normal, não, mas assim, é normal também. é isso que eu falo, às vezes o São Paulo não entra como favorito, muito por culpa do que ele tem entregado do que pelo contexto, por sim. exemplo esse confronto diante do Juventude ele é favorito são Paulo é mais tem mais time tá no momento melhor O em não venceu nenhum time da Série A ainda no uhum. ano e decide em casa só que São Paulo tá deixando tanto a desejar é que isso. é normal que tenha essa é inc... isso, uh, incerteza mas vamos lá vamos fazer uma análise aqui então um show da Sul-Americana rapidinho vou te falar quem pode Barcelona de Guayaquil Perdeu o treinador, é verdade, uhum. né? Que nas últimas temporadas... Uh, bom, foi semifinalista da Libertadores, Libertadores na temporada passada. O Racing. A gente não sabe nem se vai avançar. Mas é o Racing... E aí eu boto muito mais até a questão da camisa, né?
2: É, mas a gente acabou de ganhar deles lá no cilindro de 3x1. Acho que é um time também.
0: Não, tudo bem. E vocês eram... eram... Azarão. O, o Crespo. Não, era, o Cres era o Crespo. Crespo.
2: Três zagueiros. É, né, outra óbvio.
0: coisa. Vamos lá, o que mais? O Santos... Um, um trabalho que está se fortalecendo mas também Sim. nesse momento não está nem se classificando teve então.
1: algumas lesões é. também não né, tantos,
0: então... três temporadas iguais é. né sofrendo pelas mesmas coisas aí beleza São Paulo Internacional que nesse momento também não está se classificando não tá bem, também. mas o humano pode fazer um ferrolho
2: lá atrás pode o Inter é, é, é nosso né? é indigesto para São Paulo demais
0: Uh, daí tem um grupo que é pesadíssimo mas que tá muito louco defesa e só com três pontos, três pontos é. sim. ldu mas por enquanto quem tá passando é o Atlético Atlético Guaniense,
2: loucura o o Atlético Uriênense. Uriênense. é um time encadido também
0: é, Marlon Freitas
2: do Atlético do, Atlético, do, Atlético, do, Atlético, do, Atlético, do Atlético é um jogador aço
0: é o segundo melhor aliás é o terceiro melhor brasileiro atrás do São Paulo, São Paulo e atrás do Ceará, é. o Ceará é. daí tem o Ceará Independente no grupo de baixo
2: esses o, o Independente eu acho que é um
0: o Independente, eu acho que é tipo um Santos, sabia? Você acha?
2: Um mas, que poderoso. Raça, é, poderoso, é.
0: Nossa, com baita sim. de uma história, mas que nas últimas temporadas.
2: não. Ganhou a ah, ah.
0: né, Sul-Americana, é verdade. Uh, contra o, o Flamengo. Flamengo, né? Em 2017. mas E aí, descendo mais um pouquinho, Fluminense, que também precisa de um milagre para passar, sim. com um treinador que tu conhece muito bem. Eu adoro. E só e o Júnior Fernando ali, Diniz. talvez. É, Fernando Diniz. É, Fernando Diniz. Mas é isso, é uma competição boa para o São Paulo ganhar.
2: Eu acho que, e você falando agora, Bianca, ficou mais claro ainda para mim que o São Paulo é o melhor time. <risos>
0: Eu sei, eu sei é, é isso. Porque
2: ele, o São Paulo tem um elenco, e Assim, as pessoas falam, ah, o Rogério não dá pra cobrar muito. Dá, sim, senhor. O elenco é muito bom, é muito farto, permite variações de esquema, de estilo de jogo. O Rogério tem jogadores jovens, jogador experiente, jogador vencedor, jogador identificado, jogador.
0: Eu também acho que dá pra cobrar.
2: Ah, dá. Sim. Tem que dar. Senão, vai ser muito fácil. É muito fácil. Ele tá sete meses no cargo. Já conhece o elenco. Fez pré-temporada. já. É, chegou em outubro. Meu Deus, raça, é. né? Então, assim, dá pra cobrar. E, e eu, eu, eu amo o Rogério, mais que tudo, você sabe, né? mas o, <risos> eu lembro, mais que tudo. É, eu amo ele, mas assim... É difícil, do jogo, oh, né? O, o, o São Paulo vai brigar pela Libertadores. Eu sei que o São Paulo não quer que o São Paulo brigue nas três frentes, mas olha, tem que estar tá, tá entendendo a fase atual do clube. Meu irmão, assim... Não, mas
0: beleza, e se tiver que escolher dois para brigar? Ó, São Paulo? Recentemente vocês brigaram por dois até o fim de 2020. 20. Uhum. Campeonato Brasileiro e isso, Copa do Brasil. Brasil isso. Vocês perdem a semi pro Grêmio, pro parece Grêmio. que dá uma baqueada forte Fortíssima. e aí é só uma derrocada no Brasileiro.
2: Sim. sim. Se tivesse limite.
0: que escolher hoje para isso não acontecer, o Diniz tentou brigar pelos dois, ficou sem nenhum. Hoje uhum. que escolherias o quê?
2: Ah, eu acho que o São Paulo tem que brigar pelo título da Sul-Americana. Obrigatoriamente, não pode de jeito nenhum é, subestimar, porque, primeiro, dá, tem muito retorno financeiro, dá vaga direta no fase de grupos, e é muito mais acessível que o brasileiro. São Paulo já desgarrou do Corinthians e tá em constante.
0: E é até mais acessível que a Copa do Brasil, Bem né? Bem mais Mas acessível. É mais acessível
2: que o Campeonato Paulista, honestamente. São Paulo enfrentar o Corinthians no, no Itaquerão e, e o Palmeiras no Allianz Parque, não há nenhum outro jogo tão parecido de, em termos de dificuldade do que esse. E Legal. até o Red Bull, Bragantino em Bragança. Não tem uhum. três jogos dessa dificuldade, assim, o um Racing no cilindro, independente, um o Santos na vila. Mas ali eu acho que, é que as pessoas não têm essa noção. É isso que eu acho uma loucura, que as pessoas acham a Sul-Americana é mais difícil do que o Paulista. Eu não acho, acho que é mais fácil que o Paulista.
0: Legal. Maria, tem vontade de voltar, a ver jogos, ou tu já abandonaste o jogo em estádio? Hoje que é muito famosa, muito é. conhecida, não, não. vai de cadeira cativa. Né? Não,
3: não, por isso. Eu, eu tenho vontade, eu tenho vontade. Eu gosto muito, é isso, eu gosto muito mais de assistir no estádio do que. É, né? Muito mais. Ah, é
2: bem é. mais legal, né?
3: Nossa, não tem comparação.
2: Não, mas é muito pé quente em estádio. A gente tem um retrospecto é? só positivo. Ela nunca foi no jogo comigo o Paulo perdeu. E a gente foi,
0: tipo,. Um
1: Desse jogo você não
0: lembra é verdade, de algum? Não, não, empate. Nunca começou o Paulo no estádio. Muito bom. É.
1: Ah,
3: ah.
0: Não, eu tenho vontade, tem vontade, mas agora que agora já liberou por causa da pandemia, eu tenho vontade, sim. Vai chegar lá com a Maria, sabe, né? Não vai pagar nada. É, Não, é você lógico. tá aqui, outro. Maria
2: é do mundo aqui. Outro nível, né? É, <risos> é. É. Até para <risos> o,
0: vamos ter mais blogueirinha do fim do mundo?
3: Sim, a, a blogueirinha segue no, no GNT, no Saia Justa. Eu não tenho postado tanto, porque às vezes eu fico pensando que seria melhor não postar, porque, por causa disso que eu falei, que as pessoas ficam me chamando para fazer blogueira, então às vezes eu hum. sinto que eu tenho que me distanciar uhum. um pouquinho assim. Mas eu sigo com ela lá no Saia Justa, quinzenalmente.
0: E é, é isso. Fora tu falaste sobre ter sido chamada para seguidoras, né, por conta da blogueirinha, fora isso e fora a quantidade, mais de um milhão de seguidores ou quase um milhão de seguidores que tu ganhaste a partir uh, dessa série, digamos assim, uh, tu tiveste mais retorno, a vi tua virada profissional, tu achas que tem a ver com a blogueirinha? Com, com essa tua nova fase profissional?
3: Ah, com certeza. Eu acho que, infelizmente, hoje no mercado... Eu falo infelizmente porque eu acho isso uma pena mesmo. É, apesar de ter me recompensado, eu acho uma pena. Que é, hoje no mercado, o número de seguidores influencia para as pessoas serem aceitas para fazer papéis, entendeu? E eu acho que isso me beneficiou de alguma maneira. Eu acho que, claro, eu já ter feito a Bruna Sufistinha, ou seja, já ter um repertório de como protagonista, eu acho que isso conta a meu favor. Mas eu... Isso também foi uma coisa que me deu um certo destaque, me deu uma certa credibilidade, eu acho também, sabe? E as pessoas passaram a me conhecer melhor, porque muita gente não sabia como eu era como atriz, sabia que eu tinha feito a Bruna, mas não necessariamente tinha assistido a série, sabe? E com a blogueirinha, querendo ou não, tô atuando ali, então as pessoas Sim. me veem atuando, eu acho que isso ganha uma também... É, assim, as pessoas a ah, entendem, ah, ela, ela atua, ela
0: sabe. Quem essa vida artística já te apresentou que tu gostaste muito de ter conhecido?
3: Ah, muita gente. É, agora, recentemente, ter conhecido a Camila Pitanga pra fazer a série do Batman, foi incrível. E aí, a gente boa? Mala. Meu, ela é incrível, <risos> Não, ela é,
2: ela é foda.
3: Ela, ela é demais, cara. Ah, e
2: ontem, né? Que você conheceu ontem.
3: Ah, é, ontem eu conheci o Caetano Veloso. É Muito legal. Simplesmente, Fala o sempre... que quer falar. Assim. Aí, eu nunca tinha visto o Caetano de perto, só longe do show, né? Aí, eu nunca tinha visto ele de perto, eu fiquei meio nervosa, assim. E daí eu tava com a Marina Persson, que, que também foi minha ídola quando eu era adolescente assistindo MTV. E daí ela me apresentou assim, daí, eu falei: Nossa, que tentando te ver, tipo, ver a Torre Eiffel pela primeira vez. Olha como é que, que Nervosa, eu não, não
2: sabe Incrível. Incrível. E ele ficou.
3: Porque sabe quando você não sabe que é de verdade, você é de verdade, aí ele. Ah! Eu tô rindo,
1: falou, uau,
3: legal! Foi incrível!
2: <risos> Ninguém nunca falou, ele que lembrou do aqui e fez essa Nossa, mas eu acho que. Cara, Adoro.
0: se eu escutasse esse. Eu vou chegar aí é, hoje, eu ia ficar. Te tiver, Parece... tipo, entrar no Campinu a primeira vez. <risos> eu nunca entrei, mas
1: eu <risos> acho que deve ser assim. Não, é... Cara,
0: eu acho que ia ficar. Feliz, sem palavras. É. Sem palavras. É, sem
1: palavras.
4: Eu
3: sem palavras. Eu já fui pra Paris, a única vez que eu fui pra Paris, quando eu cheguei e vi a torre eu falei,
1: caraca, olha. Parece, ela <risos> <risos> Parece que eu tô Veloso. Lembrei de Caetano. <risos> Realmente. É. Tá ver Muito bom. É sabe essa, é essa
3: imagem que você vê a vida inteira e de repente você tá na. sabe? Tipo, é, é muito icônico, sei lá. Então eu falei isso
1: pra ele. E aí agora você tá falando, ah, imagem que eu vi a vida inteira e do nada, eu tô pensando é no, no Caetano Veloso agora. No é,
3: realmente. Lá, no meio de, já de Paris. não já ele ao vivo?
0: Não, eu nunca vi. Não, eu nunca vi também.
3: Então. Quando vê, é um negócio louco, gente. É, é um negócio só coco. em show, longinho é. assim. É.
0: o Sabe o que eu imaginei a Maria agora? Com uhum. esse sotaque bem paulistano. Uhum. Já que ela faz a blogueira, né? Que agora chamou ela pra fazer papéis de blogueira, eu imaginei ela como uma influencer são paulina. Meu! <risos> Rogério Senna, não um tira o Reinaldo! Sabe uma <risos> coisa assim? Uma série. Bom, de não meu, dá,
2: sério! <risos> é verdade, né, Maria? Bem, é, é isso. Tem... Inclusive, falaram pra gente fazer, né, Maria? O... Como é que era? Era. O nome, caralho, esqueci o nome, era. Acho que era São Paulinos do fim do mundo. É, ou...
1: é. ah, mas, velho, é uma boa ideia. Muito você virou muito legal. um corneto, igual ah. o Luca, é. um pouco
0: de Paulista, ah, todo o humor sim. mais ácido.
2: Era oito tricolores. Voltei.
0: voltei
2: Tá, não é fazer, né? Sim.
0: Quando tu fizeste o primeiro, tu já pensavas nos outros? Não.
3: Eu sabia que, assim, porque o primeiro eu fiz um o primeiro de skin e maquiagem, tudo junto. Uhum. Ele tá um pouco longo, vou fazer maquiagem depois eu passo skin care. Então, assim, já, já tinha uma ideia, já. Uhum. Porque
0: é muito bom que o primeiro é cheguei é. e depois é. fico voltei é. em todos é. os é. outros, né? Legal. Gente, papo muito bom, muito, muito bom, bom. Muito bom tê-los recebido adorei. aqui mesmo. Muito máximo. Máximo, muito obrigada. São incríveis,
2: são incríveis, são incríveis, é o máximo,
3: de verdade. Comfortável, Maria? cem por por cento eu já tava com medo de em algum momento você, você tava, quando quando tava falando mais sobre sua megana mas assim
0: meu futebas assim, né que... eu tava com medo de olhar
3: para mim e falar assim o que, que você acha Maria, Maria. Eu tava com
0: medo
4: é defesa de injustiça
0: não Maria uh, Colorado ou Pablo Maia não,
3: <risos> o que isso significa
0: isso os
2: falando de São Paulo <risos> ah tá Pablo Maia <risos> Pablo Maia ah muito
0: bom, bom. <risos> ah tu não és dos dos que estão pegando no pé do Guri já então
2: eu acho que... É, não, eu um gostei. Ele de... é
3: polêmico, né? Ele gosta de coisas que Eu não sou gosta. polêmico. Ele é polêmico. Ele, ele... Isso, eu, cara, eu, pra cara. mim, ele é o cara. maior símbolo de que ele é polêmico é ele falar que o Dagoberto é o melhor jogador que já passou no São Paulo nos últimos que? 10 anos. O
2: Dagoberto tinha bola pra ser igual o Messi.
3: Não,
0: o Dagoberto... Isso ele, não é polêmico, Ele, ele tá fez... Assim. Eu lembro de uma temporada... Que o que ele meteu de gol... Não, mas ele, era da Goberto, ele jogava board. muito. Não, muito. eu amo meu o Dagoberto. Eu, pra
3: mim, o Dagoberto é o Messi também, por causa porque o meu irmão me Amava comecei Amava o Dagoberto. Mas é que daí, quando eu comecei a conversar com outro São Paulino sobre o tipo, todo mundo é. assim, calma, não, calma, eu gosto dele, ele é importante, mas calma também. Não, mas ele é incrível. Não, calma, mas calma. Calma, sabe, eu, eu vi que eu tava influenciada pelo Lula. É, né,
2: também. Mas Ela fala que eu sou polêmico porque eu, tenho, eu sou divisivo, eu tenho opiniões muito achativas, você sabe, né?
3: Sim. Muito
2: achativas, mas eu argumento. Eu argumento, a gente pode conversar. E aí, eu, se você falar, pô, não, eu, eu acho isso isso, isso eu vou baixar a cabeça. Eu, eu não sou polêmico pela polêmica.
0: Show! Tu é tens bom. um ídolo? É o da Goberto? Não, é o Rogério. Ah, é o Rogério o também? Ah, Sem influência. influência. Realmente tu. Tô... Ah, eu
3: amo o Rogério. Amo muito. Ah, com influência. Tudo. Do... É isso, tudo que move o São Paulo. O não, não, não. Amo, do mas do é com irmão. influência.
1: É, é. Luiz e Sabiano.
2: Amo, você ama, ama Luiz Sabiano.
1: Amo, Luiz, Sabiano. É. Eu eu amo. Amo. Maria, caraca! Amo. Amo. Não, o é Luiz Sabiano não foi mencionado aqui. Ela né? ama o Eu Sabiano. amo o Luiz Sabiano. Legal. É. Uma das coisas que eu mais amo, não tem nada
3: a ver com o futebol, é ele entrando de voadora. Isso é polêmico, né? <risos> pode falar É
2: linda. É, não, não é polêmico, não. Ele deu voadora eu, e eu ele ficou voadora. Ele... Eu, né? eu amo ele ser Sim, essa
3: é. pessoa, meio doida. Eu amo ele, eu amo Cê muito. Vocês já ele. se conheceram ou não? Não, queria muito. Luiz.
1: Ah, eu
3: chorei velho. quando teve a despedida dele. Ah,
1: muito bom. Muito bom muito, bom, muito
2: bom. Eu gostava do Diego
3: Tardelli, Eu do Diego Tardelli porque eu acompanhei ele chegando, eu via, a ma... é. eu via a matéria no Globo Esporte. Então eu tinha um carinho especial pelo Tardelli.
2: Toda vez
0: <risos> que ele dava, uma boa Tardelli! Aleatório. Completamente. Muito bom, muito gostei. Bom. Gente, <risos> obrigada. Dai, sempre um prazer estar aqui no tua companhia. Sempre compuaria. um prazer
1: e agradecer a vocês também. Amei o papo, foi ótimo, passou rapidíssimo. É, Adorei. Bom. Mais uma arquibancada de
0: sucesso. Muito bom, obrigada mesmo. Obrigada. Vocês terem achado um tempo na agenda juntos é. para estarem aqui conosco. Mas que vem, tem aniversário.
2: Ah, é? É, 25 de junho, a gente faz 31 anos. 31, o, tu faz
0: dia 25 de junho, mas e tu?
2: Ah, <risos> Oito minutos depois, ó. Faz. Sim.
0: Muito obrigada mesmo. Sucesso para ti. As portas aqui da dos produtos oficiais da Libertadores da Sul-Americana estão abertas. Que Tu tenha sempre sucesso como torcedor, como profissional. E tu nem se fala a gente fica sempre na ansiedade para ver novos conteúdos feitos uhum. por ti. É e eu vou acompanhar Batman. Despertar. Isso. Já estou curiosa, já estou divulgando aqui também. Foi lançado é. há pouco tempo, né?
3: Foi, é super pouco tempo. Só tem quatro episódios no ar, faltam mais seis, são dez no total.
0: Show de bola. Recebemos aqui então Luca Bop e Maria Bop, esses irmãos gênios. Eu posso falar. Genialidade está nessa família. Ela, atriz consagrada já, cineasta, ele, advogado publicitário apaixonado pelo São Paulo, escritor, redator, um prazer, uma honra ter recebido vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o like, o comentário, é compartilha o link, que tem muito mais coisa boa é, aí. se inscreve no canal também, é, adoro, cash, adoro falar se isso. Se inscreve no canal. Inscreve, curte, comenta, é compartilha. A gente fica por aqui, um beijo, <risos> se cuidem.